0: Buenas noches, estamos en el primer en vivo del año, es la primera charla entre historiadores de este 2023, estamos a hablar del milagro mexicano, el milagro económico mexicano va a estar en live y en podcast también la próxima semana, así que no se lo pierdan en nuestras plataformas de transmisión, así que hoy nos acompaña aquí el licenciado, ¿ya es licenciado? Todavía no, Todavía no ya pronto. Ah, bueno, Bruno de Gante, que al menos sabemos que es más licenciado que otros que andan ahí en la Suprema Corte. Entonces, no, perdón, no, no lo podía evitar. Y el maestro Joaquín Hernández.
1: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Y su servidor, Ricardo Rodríguez. Ya saben cuáles son mis grados, así que no los voy a volver a presumir. Pero vamos a hablar de esta cosa llamada milagro mexicano. Por favor, dejen sus comentarios, denle me gusta comentan, compartan, estamos transmitiendo tanto en YouTube como en Facebook y Twitter, así que aprovechemos nuestro alcance en redes sociales, eh, y nos pregunta Bendy, buenas noches banda, buenas noches sea contemporánea, ¿cómo están todos? Pues ahí la llevamos, un poquito enfermos algunos, pero ahí vamos. Y también Sergio Lugo nos saluda, muy buenas noches, a nuestro patrocinador, le agradecemos. Pues bueno chicos, antes de que iniciemos, eh, vamos a a limitar lo que es el milagro mexicano, ¿verdad? Eh, no sé si quieran tomar antes de que yo inicie, este, bueno, antes de que yo comenté comente algo, ¿quieren comentar de qué se trata esta noche? ¿No? Sí, sí, te escucho.
1: Sí, bueno, eh, básicamente vamos a hablar en, en este live de hoy, eh, de este periodo de la historia de México entre 1940 y 1970. Es una división un tanto arbitraria, un tanto no tan arbitraria, porque estamos hablando de cinco presidentes en particular, desde Manuel Ávila Camacho hasta Gustavo Díaz Ordaz. Y en términos generales eh, se estudia eh, o bueno, se define como mi nombre en momento lo vamos a definir eh, de manera un poquito más concienzuda, eh, este proceso de gran crecimiento económico que vivió el país, como no se había visto antes.
0: Ok. Bruno, ¿algo que quieras comentar?
2: complementando a lo expresado por Joaquín, es un periodo muy interesante. Digo, ahorita entraremos en debate de nuestras perspectivas de por cuánto tiempo se extiende. Yo tengo ahí una pequeña posición que voy a externar en un momento. Y, pues, bueno, hemos tenido, se conoce en la historia, milagro alemán, creo que por ahí milagro español en la época de los 60. Pues aquí tenemos el milagro mexicano, donde, como bien ha señalado Joaquín, se vive un gran auge económico, en una situación política particular que también explicaremos y también una serie de cambios industriales que cambiaron definitivamente la fisonomía del país un milagro que tuvo un auge durante unos años y que por diversas razones se fue apagando hasta llegar a una situación en la cual pues México no está particularmente bien pero bueno ya llegaremos ya llegaremos a eso en términos económicos perfecto
0: antes de dar eh, saludos a los demás compañeros que nos se están integrando eh, también saludamos al doctor Mariano García que no se pudo incorporar con nosotros, pero ahora sí que estamos empezando el año y feliz año a todos los que nos están siguiendo, saludos a David Castells hasta Barcelona allá en España, saludos eh, a Bendy otra vez saludos, muy, muy feliz año a ti también a Iván Ortiz, saludos, feliz año a Imperio Tigre igual, feliz año y buenas noches ¿Y cuál es su opinión sobre un retorno al rato, un retorno, perdón, al patrón plata en nuestras monedas? Yo no tengo ni idea, ahí sí no voy a opinar, pero ahorita le damos la palabra a quien sí sabe, ¿ok? No más denos un segundo. Yo, viví, yo llegué a vivir la época en la que estáquis valían 5 pesos y ahora valen 15. Les doy un dato económico ahí, medio chistosón. Eh, no sé si les platiqué que yo de niño trabajaba en una tienda propia, ¿no? De, de, ten, de abarrotes. No sé si le llegué a platicar.
2: No, no, no Adelante.
0: Esto. Ah, bueno, este, por eso hago cuenta rápido. Entonces, esto es anécdota eh, económica, histórica y personal. Bueno, cuando salieron los refrescos chables, Pepsi, Coca, etc, etc, etc., salieron en vidrio y salían a un nuevo peso. Les reto que encuentren algo hoy a un peso. O sea, se... sí. o sea, los cigarros sueltos se vendían a un peso y las, los chetos costaban dos pesos así, a la chicken, como está hoy en día y verán el, eh, cómo ha cambiado no estoy diciendo que sea todo culpa del maldito gobierno, pero ahí vamos a discutir eso o sea, solo es una anécdota para que entiendan del alcance del del cambio monetario, pero bueno yo solo voy a complementar lo que decían del milagro mexicano también creo que es una construcción un tanto historiográfica nostálgica de un sector de la población y que ciertos elementos del gobierno actual de hecho, lo añoran y quieren regresar a ello y usan términos como sustitución de importaciones como buscando regresar a esa bonanza, aquí voy a poner así las comillas para ver que regresemos a esa etapa donde hubo esplendor, pero como sabemos, es muy complicado pero bueno yo les proponía aquí esto que considero yo que es la etapa del milagro mexicano obviamente no es igual obviamente no es todo el momento igual pero a mí me parece yo les sugería, ahorita ustedes dirán por qué sí o por qué no y ahorita luego pasamos con preguntas del público. Yo pensaba, o yo sugiero, que empieza con Manuel y la Camacho porque se deja mucho del lado del discurso revolucionario, o sea, de la Revolución Mexicana. Se dejan algunos objetivos de lado, no todos, obviamente. Se empieza a alinear más hacia Estados Unidos, sobre todo por el fenómeno de la Segunda Guerra Mundial, y a partir de ahí vemos que para empezar el gobierno pasa a manos civiles, y luego se hace este cambio de dinámica en el gabinete, por ejemplo. Pasa gente más técnica, más eh, estudiada. Pero bueno, ahí lo dejo. A ustedes díganos qué dicen del milagro y qué nos van a explicar. Quién quiera tomar la palabra y yo me silencio.
2: Eh, Bruno empieza. Ah, bien. Pues, bueno, como intervalo propuesto, es de, es de los más comunes que se ha planteado. En parte concuerdo, en parte no, y ahorita explicaré por qué. Concuerdo en que Ávila Camacho es una buena, eh, un buen punto de inicio porque, como ha señalado, marca un distanciamiento con el discurso cardenista. Este, se ralentiza o se paraliza por un rato el reparto agrario y se pone mucho más énfasis, empieza a poner más énfasis en el asunto industrial, naturalmente potenciado por la Segunda Guerra Mundial, y por este, el inicio de este modelo de sustitución de importaciones, el cual nos va a explicar con más detalle este Joaquín, y también una política de más moderación. Eh, con Cárdenas, por ejemplo, había habido bastantes huelgas, había muchas efervescencia obrera, que eso no quiere decir necesariamente que el ámbito obrero estuviera independiente, de hecho se ha hablado en las historias historiográficas actuales que los obreros por lo general estuvieron muy tutelados por el Estado desde siempre. Barricard dice al hablar del movimiento obrero de los años 20, que los obreros realmente no tuvieron dominio de su este de su propio destino en la época de la posrevolución. Bueno, ni antes tampoco, pero este en los años 20, supeditados algunos a la Crom, más tarde a la CTM, pero bueno, con Ávila Camacho se da como pretexto de la Segunda Guerra Mundial un, eh, un discurso que dice, por favor, vamos a parar las huelgas, vamos a hacer el esfuerzo, de dotar de materias primas a los aliados occidentales, tenemos un enemigo común, y no conviene estar divididos en asuntos laborales. Entendemos que la inflación y que los precios son altos, pero solicito aguantar, aguantar hasta que esto se solucione, y empecemos pues con ayuda de la industria a ir mejorando. En ese sentido, pues se apuesta por eso, se rigidizan las condiciones para establecer huelgas, Asimismo, eh, también Ávila Camacho apuesta por este discurso de unidad nacional y acercamiento a los empresarios y a las clases medias. Dos grupos que se habían sentido en gran medida excluidos por el gobierno postrevolucionario. De hecho, dato curioso, eh, Ciudad de México, poblada por un amplio grupo de clases medias, no quería a Cárdenas, este, se le abucheaba ya en sus últimos años de gobierno. Y pues había diferencias en la concepción. Cuando Ávila Camacho empieza este acercamiento para, con los empresarios, ¿por qué? Porque van a ser pieza fundamental para esta industrialización que se está generando y que más tarde va a arrancar con, en toda su fuerza con el régimen de Miguel Alemán, el primer civil, por cierto, en la presidencia, hasta este punto solo había habido militares, lo cual también marca un cambio, pues se les permite generar sus propias cámaras de comercio, aunque algunas ya existían como la Coparmex, se forma la CENIT, se forma la Concanaco, entre otras, y se les empieza a consultar mucho más las decisiones gubernamentales. Igual a las clases medias, se les permite en cierta medida tener más participación en el gobierno. Y van a ser, pequeña adelanto de lo del milagro mexicano, las, de las principales beneficiarias del nuevo modelo que se está poniendo en marcha. Ahora, yo en lo personal, a moto propio, pienso que el milagro mexicano, en base a fuentes y historiografía, no arranca propiamente en el 40, que sí están sus bases, el 40, 46, sino ya en época de finales del régimen de Ruiz Cortines. Que Ruiz Cortines extiende del 52 al 58. ¿Y por qué? Eh, arriesgándome un poco a invadir un poco el terreno de Joaquín, porque es entre el 58 y el 70 donde se vive una estabilidad del peso dólar eh, estable eh, no hay devaluaciones la inflación se mantiene también controlada hay un crecimiento constante del 6% en este milagro en este desarrollo económico conocido como desarrollo estabilizador y hay eh, bonanza para sectores obreros estratégicos y de clases medias esto se mantiene yo no considero que con alemancia milagro mexicano, porque si bien hay un auge económico, este es muy irregular, ahí me corregirá este Joaquín, pero tengo entendido que en los años finales de los años 40 y 50, hay el PIB oscila entre el 6 y el 9%, pero hay veces donde no hay crecimiento, por ejemplo en el 53 tenemos en plena recesión, que además es uno de los factores que contribuirá a algo que se llama la devaluación del 54%, donde el peso se nos da a 12.50 por dólar y que le da en la torre al bolsillo de varias de las clases populares, y que es solo hasta después que se obtiene esta, esta eh, ¿cómo se decía? Esta estabilidad monetaria y esta bonanza.
0: ¿Puedo interrumpir rápidamente? Por supuesto. Eh, como complemento a lo que dice de la devaluación, no necesariamente una devaluación es maligna, o sea, es una palabra muy satanizada, pero no implica el fin del mundo. Pero algo que hizo Ruiz Cortines, y que tras mamalinas, por eso les decía que me cae muy bien, es que hace la evaluación en Semana Santa, cuando sí. no hay bancos abiertos. Y eso es algo que puede parecer muy mmm, tonto, por así decirlo, pero fue con maña, para evitar que la gente fuera corriendo al banco.
2: Así es, a sacar...
0: Ya, perdón por interrumpir. ¿eh? Ya, no, no, es... al contrario,
2: de hecho, ahora que lo señalas, dicen que es de las devaluaciones mejor planeadas. Digo, está el debate, unos criticaron a Luis Cortines, dijeron, oye, que te fuiste demasiado alto, oye, que fue demasiado apresurada, pero como señalas, estuvo pensada para que este, no, el golpazo a la economía no fuera tan fuerte. Previamente habíamos tenido otra devaluación, que es la del 48, donde el peso se nos va de 4 a 8, que también pegó fuerte. Ya entraremos también en las consecuencias sociales un poco más adelante que tuvo esta cuestión. Pero por estas razones es que yo considero que el milagro mexicano en sí es del 58 al 70. Cuando se pone el desarrollo estabilizador y donde si bien eh, se sigue manteniendo la inversión extranjera porque además, también en estos años 40 en adelante, se permite mayor inversión extranjera con cierto control, como nos explicará Joaquín, este, se busca que no se dependa tanto de la fluctuación de la economía de Estados Unidos, en ese sentido. Básicamente lo que quería comentar por el momento.
0: Muy bien, eh, Joaquín, ahora sí que... Te... Sí, ahorita
1: además oh, estamos un poco marcando los límites, ¿no? De qué es esto de, de, del, del milagro mexicano y por qué escogemos a estos eh, periodos presidenciales como punto de, de partida o algo arranque. Eh, efectivamente, ¿no? O sea, el, el, el gobierno de Ávila Camacho sí supuso ciertos cambios, yo no me atrevería como que decir de esa palabra ruptura, o sea, no rompió, o sea, tan frontalmente con, con el gobierno de Cárdenas. Algunas cosas como, por ejemplo, esta política que ya le hicimos ahorita sustitución de importaciones, ya venía un poquito de, de antes, incluso desde los años 20, ya venía, y bueno, incluso desde el porfiriato ya había algunos, este, muy leves, ¿no? Este, intentos, ¿no? De, de industrializar al país. Eh, un poco más ya definidos en los años 20, ya definitivamente en los años 40 ya podemos hablar ya de un modelo de sustitución de importaciones, ahorita vamos a explicar qué es, qué, qué es esa palabrota de, de sustitución de importaciones, eh, pero sí, efectivamente, o sea, el, el gobierno de Ávila Camacho, este, de cierta manera, es, marca un cierto cambio de ritmo, ¿no? creo que es una palabra que a, a mí me gusta mejor que, que ruptura, ¿no? porque realmente decir ruptura, ruptura eh, no hubo. Por ejemplo, no hubo dos personajes muy importantes del gobierno de Cárdenas, tomaron un papel muy importante en el gobierno de Ávila Camacho. Eh, destacó al secretario de Hacienda, Eduardo Suárez, que fue él mismo. Y eh, Vicente Lombardo Toledano, un líder de este sindical muy importante, el, el dirigente de la CTM, fue uno de los, este, fue de hecho de los primeros que impulsó a Ávila Camacho cuando todavía era sector de defensa como, este, como candidato presidencial y quedó en su periodo, o sea, eh, fue uno de sus eh, apoyos más importantes. Ya después Miguel le mantiene de otras cosas que decir, pero bueno, eso es otra, <risa> otra cuestión, ¿no? Y efectivamente, eh, el, hay algunos este, historiadores economistas que hacen eh, ese énfasis en marcar que a, a mediados de los 50 hay algunas este, discusiones polémicas sobre exactamente qué punto. Hay un, hay un punto de, este, de cambio ¿no? eh, que marca una... Primera, este primer milagro mexicano y un segundo milagro mexicano. O sea, hay, hay dos etapas y precisamente el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines sería un punto de, de, este, de intercambio entre este primer milagro mexicano y el segundo milagro mexicano, un poquito entrecomillado. comillado. Entonces, ahorita nada más para terminar con los límites, ya sí. veremos
0: el, los finales. Quería comentar algo para la gente que no uh -huh. sea de eh, México o que no sepan muy bien, incluso mexicanos, de quiénes estamos hablando. Este señor viejito, porque no estaba tan viejito, es Adolfo Ruiz Cortines, el último presidente mexicano nacido en el siglo XIX y su sucesor, Adolfo López Mateos, o Paseos, dependiendo cómo le quieran decir, Este y pues son como que agua y aceite en aspectos físicos al menos. Aunque si mal no recuerdo, Ruiz Cortines vivió más que López Mateos, ¿no? Sí, sí,
1: lo que pasa es que López Mateos era un hombre muy enfermo. cuando este. No sabía. Y, sí, de hecho, o sea, murió de, de cáncer, si no recuerdo, a los tres años y que dejó la presidencia. De hecho, sí. hubo, hubo temor de que no terminara su peor presidencial. Entre sí. el círculo interno, ¿no? Es fuego que, no que no se exhibió porque, o sea, puertas para afuera, o sea, él se exhibe casi como un, este, un galán de telenovela. Este, le recordará a algunos este, <ríe> es esa figura, porque eh, disculpen el, el dicho ¿no? que podrá sonar muy este machista, pero lo dijo López Mateos, que, que una cuestión dijo que ¿qué me toca, vieja o viaje. Hoy, porque, porque, le, porque le tocaba o, o, o se iba de paseo o le tocaba con una galana.
0: Sí, es que sí era cierto. <ríe> sí. Y perdón, perdón, pero, sí, sí, jo, sí, Bruno.
2: Sí, López Mateo sí muere, creo, como dice Joaquín, por un tumor cerebral, y es, eh, tenía terribles dolores de cabeza, o sea, se sabe ya, quién, sus biógrafos y quienes han estudiado su vida, que era verdaderamente un suplicio, ya en los últimos días de su vida, él muere en el 69, a la edad de 60 años o 59 años, ya no podía ni, ya no podía ni hablar, o sea, para comunicarse tenía que usar una pizarra, Sí. estaba, estaba muy mal. Y además es que en su juventud se habla de que tal vez tuvo que ver un catorrazo que le dio un policía cuando él era joven, en el 29, uh -huh. eh, durante las manifestaciones, no recuerdo si por la autonomía universitaria... O por Vasconcelos. O, o por, fue, por Vasconcelos, fue por Vasconcelos que él apoya a Vasconcelos siendo un joven universitario, la campaña presidencial del antiguo secretario de Educación Pública, y obviamente hay represión policial por parte del régimen postrevolucionario, y ahí le toca catorrazo. Entonces, este... Por, posiblemente influyó eso en eh, el estado de salud. Entonces, sí, este, fue una vida atormentada, pese a la, a la fachada de carismática, este sí. con muy buena oratoria, porque era un excelente orador, que daba ahora sí que frente al escenario.
0: Sí, por cierto, vamos a hacer unos comentarios rapidísimo. Aquí que decía, Tigre, dice que corrige lo de los taquis, no, eran los chicles. Ah, mi mazapán antes costaba dos pesos en un Oxxo y ahora cuestan cerca de 17. Sí. Ajá. Como dato
1: chico... curioso, Ajá. yo cuando empecé, me empezaron a mandar por las tortillas, cuatro pesos el kilo.
0: Ajá, ahorita está
1: 25,
0: ¿no? Bueno, a ver, tú, por
1: donde voy está 18 pesos. Ah, o 20, okay. Dependiendo de la tortillería.
0: Dependiendo del sapo o la pegada. Sí. E igual un chicle de venta costaba un peso. Sí, te daban un peso de cambio de chicles. De la segunda guerra, el sueldo de un panadero a la semana era de dos pesos. Buenas noches. a ah, Alejandro Cadena, a Adolfo, ya nadie se llama así Adolfo. No, sí hay muchos Adolfos todavía. Pero no Adolfito. Jescovita, saludos hermanos de la inflación, saludos a Jescovita. Bueno, eh, ¿algo más que quieran decir o puedo complementar algo? No, adelante. Eh, aquí también quiero hacer énfasis en que no, es algo que dijo que Joaquín es muy cierto, no es algo homogéneo, ni es algo que se mantenga estable. Y si lo vemos con presidentes, es muy feo decirlo, pero es cierto. En México no se puede entender la política, al menos del siglo XX, sin sus presidentes. O sea, suena muy feo, suena a, ¿ay a poco solo una persona? Obviamente no solo una persona. Pero la personalidad de ese sujeto determina realmente cómo se van a conducir las cosas en el país. Se nos fue Joaquín, espero que esté bien. Este, sí, sí. Eh, este proyecto, y por eso quería ponerlo, es Plat, Platelolco. Ya sé, luego se va a volver famoso por la matanza. Pero antes de eso, era el símbolo de la modernidad mexicana. El, este asesino serial Mario Pani lo diseñó es que le digo así no sin sé, porque casi todo lo que construyó se cayó. Este, o sea, de verdad era un símbolo porque México pasaba de los arrabales de las vecindades a estos edificios modernos, multifamiliares, ciudades hechas a partir de este modelo modernista. Y chocando con la cultura prehispánica y la virreinal era algo así como que wow al día de hoy sobre a Tlatelolco, obviamente, pero queda a mi parecer como un testigo de algo que ya no fue ni será y queda como esa mancha urbana ahí urbana y que no se pudo extender a más un modelo más allá de eso es, es como el, el tope máximo que alcanzó el desarrollo de, del milagro en cuanto a proyectos habitacionales pero no se pudo hacer otro igual o yo no conozco otro igual ¿ustedes qué opinan?
2: Sí, concuerdo. Es esta idea del México que ha llegado a la modernidad, ¿no? O sea, de ser un país predominantemente agrícola, con unas cuantas ciudades por ahí, y la capital, que tampoco era tan grande, estaba creciendo, pero no era tan grande, a esto, a una, a un país mucho más industrializado, con varios megaproyectos, como Nonoalco, Tlapelolco, como ha señalado Jal, que en el 64-66 se construye esta unidad para las clases medias, que implica que la avenida de reforma se, se tenga que este, hacer más larga, de hecho eso parte la antigua vecindad de, de la Guerrero, la vecindad de la Guerrero, ya una serie de cambios, obras como Ciudad Universitaria, que inicia en inauguren inaugura en 52, costumbre mexicana, inaugurar algo antes de, que todavía antes de que no se terminado, realmente se abre la universitaria, la nueva sede de la Universidad Nacional Autónoma de México dos años después, otros proyectos como el metro, unidades habitacionales no tan conocidas como Plaperos, está por Miscuac, cerca del antiguo o sobre el antiguo este, manicomio de la Castañeda, toda esa serie de proyectos, entubamiento de ríos, como el río Churbusco, Río de la Piedad, y toda una serie de obras que se van dando y que van Mostrando no solo sino a las clases medias a la élite política de acá, sino también al mundo de vaya, estamos hablando de un milagro mexicano. El debate es milagro para todos, bonanza para todos.
0: Amén. He ahí el meollo. A ver, ¿cómo quieren seguir el tema, chicos? A ver.
1: Pues vamos con los antecedentes.
0: Ok. ¿Cuáles serían los antecedentes? empezamos
1: Ok, bueno, voy a empezar con los antecedentes eh, económicos. Ahorita Bruno va a ahondar un poquito más en los antecedentes políticos. Eh, datos o palabrotas, ¿no? Eh, los años previos al milagro mexicano, eh, los estudiosos, los, los economistas que se han dedicado, e historiadores que se dedican a, a estudiar esos, ese, esos años, eh, hablan de que México en particular y Latinoamérica en general, eh, vivía en un modelo que se llama el modelo primario exportador. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente de que eh, la economía estaba formada por dos sectores. Un sector agrícola que estaba muy modernizado, eh, muy dinámico, que estaba muy entrelazado con el resto del mundo. Eh, el ejemplo más eh, claro es el enequén. El enequén es este, este cultivo que se da en Yucatán, que, este, que era fundamental porque pues, se hacían las cuerdas y realmente era la única forma que se tenía en ese momento antes de que existiera el nylon. Entonces, era un, un este, cultivo que estaba muy vinculado a al, la al, al, al economía internacional, pero, sin embargo, que todos los sectores eh, agrícolas, exportadores, estaban muy desligados del resto, de la, del resto de la economía nacional. El resto de la economía general, pues, básicamente estaba envuelto este, en pues, envuelta sí mismo. Eh, sin embargo, eh, este, este modelo, que okay, el más claro es el, el porfiriato, ya se empiezan a ver los primeros intentos ya de industrializar el país. Eh, eh, esta imagen que tenemos aquí en la pantalla es la, la muy famosa fábrica del Río Blanco, este, famosa por, por la huelga de 1907, el, 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 la huelga textilera. Pero eh, bueno, ahorita no vamos a abundar sobre, sobre esa huelga. Además mencionar de que es unas unas eh, fábricas más este, modernas que, que había en la época. O sea, se hizo con tecnología de punta, ¿no? o sea, tecnología de punta de la época, de principios del siglo XX, eh, y, y era una fábrica muy moderna, muy rentable, que, este, que el, la ventaja que tenía en ese momento Veracruz, de hecho, Veracruz es, es sede de muchas de esas este, fábricas, y no es por casualidad, es porque había muchos ríos, y al haber muchos ríos, se pueden aprovechar esa energía para crear en, energía hidroeléctrica. Eh, de hecho, es, el, son los años en que empiezan a construirse las primeras redes hidroeléctricas, eh, en, en los años de, del porfiriato. Eh, otra, por ejemplo, una fábrica también muy famosa de, de esta época es la fundidora de Monterrey, eh, esta es otra imagen de la, esta es la, la fundidora de Monterrey, eh, que de hecho pues siguió trabajando hasta los años 70 y prácticamente sin cambios, o sea, nada más le agregaron una, este, planta, una, una planta más, una, un elemento más, no recuerdo pues, qué es, pero Oye,
0: bueno. ¿Ah, Ahorita ah, que dices eso que sin cambios es algo muy importante, ¿no? Porque, a ver por qué.
1: Pues porque no había este, el, el, el dinero para este para hacer el, 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 el cambio, o sea, como dicen por ahí, si, si, si funciona, pues no lo cambies, era la, la mentalidad de muchos de los empresarios de, de esa época.
0: Uh -huh. Aquí dice que, que fue de los intentos de modernización porfirista, que creo que hay una continuidad, que es lo que nos estás queriendo decir, del porfirismo al milagro mexicano.
1: Sí, exactamente. Eh, como les comento, esta, esta, esta fábrica en particular, la, la primera fundidora de, de acero en México, siguió trabajando pues, casi 80 años, o sea, de, desde la época de, de, del porfiriato hasta las dos y eso fue porque tuvo un accidente y, y ya tuvieron que cerrar, porque ya ni modo, no, no, no podemos, o sea, no, no podemos ir con esta fábrica. Pero, o sea, durante todo este periodo del, del milagro mexicano, es, esta fábrica que se construyó en, en la época de Porfirio Díaz siguió traba, se siguió trabajando. Y, de hecho, es importante mencionar que muchas de las este, fábricas que nacieron, o bueno, que nacieron, entre comillas, en el milagro mexicano, ya reciclaron este, la, la, la planta productiva que tenían de la época de, de, de Porfirio Díaz. Para, nada más como para mencionar ese, ese hecho de que se pues, seguía mucho este... Esta tendencia ¿no? que viene desde porf del porfiriato afectó la revolución mexicana a todo este proceso industrial, un poquito. Eh, la, la buena noticia para la, la, la industria este, mexicana era de que este, realmente muy, la, las fábricas en general no fueron destruidas, o sea, no es que los revolucionarios se metieran a, o, o el ejército federal se metiera a la fábrica y le prendiera fuego a todo. No había por qué, de hecho, pues, el, 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 tanto federales como revolucionarios de todo tipo, lo que hacían era, pues, pues ponte a trabajar y, y págame, ¿no? Esa era como que la, la idea que tenían, este pues, todo, todos los bandos de la revolución. Sí afectó un poco este la falta de crédito, que, bueno, ese era un problema que tenía México desde, desde tiempo atrás, o sea, realmente el, la, la financiación era eh, un problema que hacía que solamente los muy ricos pudieran este, eh, construir fábricas o los ligados al poder. Que bueno, en estas circunstancias eran básicamente los mismos, ¿no? Era rico y, y tienes que estar muy ligado al poder. Eh, la inflación también afectó mucho porque fue la época en la que todo el mundo se empezó, a, empezó a imprimir billetes como si no hubiera mañana. mañana. A, a, eh, esta es la época antes del nacimiento del Banco de México, o sea que cada banco emitía sus, sus propios billetes. Eh, ya en época del porfiriato ya hubo un intento de uniformar todo, toda, toda la, la moneda este que, que, se, que sacaba el, el país pero pues en los, los años de la revolución o sea imagínense eres, este, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Venustiano Carranza, necesitas dinero para poder este, pues, comprar lo que necesitas ¿qué haces? Imprimes, billetes y mira, aquí páganme, si, si no les gusta este, pues es estos billetes o valletazos. Pues, pues muchos dijeron, ah, pues ni modo, tengo que, este, tengo que aceptar tus billetes, y eso obviamente afectó a la, la, la industria. Sin embargo, pues quedaron como ciertas bases que los, se, puede, se pudo continuar en, en los años 20, eh, eh, y ya, inicia, ya se da con mayor este, idea, este idea de eh, empezar este proceso ¿no? de, de nacionalizar un poco la, la, la industria. ¿no? Es, básicamente lo que significa sustitución de importaciones. Eh, de hecho, en los años 20 empiezan las primeras este, industrias automovilísticas aquí en México, pero en los años, en 1929, la crisis, ¿no? El, el crack de la bolsa de valores en, en Nueva York, el, que bueno, ya lo hablamos en, en otro live, así que no voy a abundar más. Eh, como se pueden imaginar, le dio al, al clavo a, la, a buena parte de la economía nacional. y Ya, afortunadamente, ya para los años eh, mediados, de los años 30, ya empieza otra vez ese, ha eh, resurgido otra vez la, la industria nacional y ahorita pues me detengo un poquito porque ahorita vamos este, a hablar nada más mencionar rapidísimo ¿no? que esta gran depresión lo que aceleró este proceso de, de nacionalización un poco entre comillas y eh, nada más o, otra última que usted llamas para terminar eh, es la época eh, del keynesianismo en el mundo, o sea, el, el, todo, todos los gobiernos están en, en la, la onda de eh, intervenir en la economía lo más que puedan no solamente México y, y también hay que mencionarlo México en este, este, en este punto no es la excepción en el mundo es de hecho parte de, parte de la regla de lo que está pasando no solamente obviamente en nuestro país sino buena parte del mundo entonces con eso creo que es pongo los, los asuntos básicos ¿no? de, de, de los antecedentes económicos del milagro mexicano y, y,
0: y complementando rápido antes de que darle la palabra a Bruno, Ajá. es lo que conoce, bueno lo que define Eric Cotsman, yo sé que lo cito mucho pero me vale lo voy a seguir citando este, los años gloriosos del capitalismo o sea los años dorados le dice los 30 años dorados que es más o menos, lleva haciendo Ajá. adecuaciones lo que le va al, bien al milagro mexicano,
1: sí Exactamente.
0: O sea, es, esto también es muy claro, y para aquellos que estén interesados en el tema, México no está solo en el mundo, por más que algunos pensaran que podemos ser autosuficientes, no es así, y México, como todo el mundo, estamos inmersos en una economía global, y fue se benefició muchísimo de esa globalización en ese momento, de ese mm. ímpetu que dio Estados Unidos, aparte, porque estuvo del lado de Estados Unidos, Sí. Eso también fue muy importante. Pero bueno, perdón, ahora sí,
2: este, pero no te dejo la palabra. Claro. Pues bueno, presentado el complejo y complejo cuadro económico con los antecedentes que nos ha expuesto Joaquín, vámonos un poco a lo social, y a lo político, que también se viven algunos cambios, cambios importantes. Mencionábamos a Manuel Ávila Camacho, que igual concuerdo, que no es una ruptura abierta con el cardenismo así, de hecho, si bien Ávila Camacho dice, cuando le preguntan, ¿Cómo se considera usted? Yo soy creyente. Ávila Camacho, militar, veterano de la revolución, el general caballero, al que incluso sus detractores les decían es espada virgen, porque, por ejemplo, en la guerra cristera, que se ha trabajado en, este, en algunos en vivos previos, se ha expuesto, que él participó del lado de la federación, pues procuró la negociación y la este antes que el uso de la fuerza para tratar de desarmar a los cristeros. Por, e, por eso el nombre de Espada Virgen. Un general más moderado, al que, como bien ha señalado Joaquín, Vicente Lombardo Toledano, principal intelectual y este, jefe de la CTM en ese entonces, apoya. ¿Por qué? Vivimos una época en el cardenismo, al final del cardenismo hay una polarización bastante rampante. Si bien las políticas de Cárdenas le han ganado el apoyo de sectores obreros y campesinos, como señalábamos antes, grupos empresariales y grupos de clases medias no están contentos. 1940 es un año telúrico en ámbito electoral. Se forma una coalición opositora al partido oficial, que en ese momento es el partido de la Revolución Mexicana. El, partido, el candidato oficial es Manuel Ávila Camacho. Cárdenas se inclina por Manuel Ávila Camacho en lugar de otro colaborador, más radical, que es apellida Mújica porque dice, si me inclino por Mújica, que es mucho más cercano a ideas de izquierda más extremas, esto va a estallar, o tal vez incluso tengamos guerra civil, no lo sabemos eh, el otro lado surge el candidato Juan Andreu Almazán, igual veterano de la revolución mexicana pero vilipendiado porque en cierto sentido colaboró con las fuerzas muertistas más tarde, si sí, su empresario industrial y lo apoyan grandes empresarios de Monterrey y sectores de clases medias. Cárdenas no quiere permitir, o Cárdenas y el régimen político no están dispuestos a permitir que haya alternancia. No quieren que el proyecto postrevolucionario, temen que se frene si llega Juan Andréu Almazán y las fuerzas que lo representan. De ahí, que pues haya un fraude electoral bastante sangriento, hay balazos en la Ciudad de México y cuando mazán, no se le permita el paso. Ahora, como bien señalábamos, Manuel Ávila Camacho apuesta por una conciliación, de ahí su doctrina de unidad nacional, y de ahí su doctrina ya mencionada, de calmar las huelgas y rigidizar los requisitos de estas. También va a haber un cambio en el ámbito político. El partido de la Revolución Mexicana cambia de nombre, y no solo cambia de nombre, sino de estructuración se cambia en el 46 al Partido de la Revolución Institucional. Esto no solo implica un cambio en la estructura, sino además permite, no, sustituye el voto corporativo, es decir, de los grupos obreros, campesinos, previamente separados desde la época de Cárdenas, nunca se les permitió juntarse pese a que el Partido Comunista Mexicano había dicho que se unan, que estén obreros y campesinos juntos. El régimen postrevolucionario dice no. Campesinos con la CNS... Obreros, con con Manuel Ávila Calbacho lo va a mantener, y con el cambio del, a la Partido de la Revolución Institucional se permite voto individual interno y más acercamiento con las clases medias. Asimismo, en el 46 sube a la presidencia el licenciado Miguel Alemán Valdés, primer civil en años, en décadas, en asumir la presidencia. Y esto es un cambio. ¿Por qué? No solo porque ya no hay militares, se decide despolitizar al ejército, que ya no tenga tanta participación en la política, que no haya presidentes militares. ¿Por qué? Porque se acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial contra regímenes militaristas y se decide, bueno, se necesita igual cambiar la fachada. No conviene tanto que este país, que se, al menos en el discurso se alinea con los valores democráticos, pues tenga militares. De ahí que se incline por licenciado Miguel Alemán. Segundo asunto, Miguel Alemán es universitario. Nacido en 1900, estudió en la Universidad Nacional de México, más tarde autónoma, y representa un cambio eh, de rumbo. La acentuación de esta industrialización, de este voltear al ámbito urbano. Es decir, el campo lo vamos a tener, ¿sí?, pero no es relevante. Lo importante es pegarnos a Estados Unidos, a estrechar los contactos con Estados Unidos, industrializarnos rápido. Nos llega el flujo de dólares por este eh, en parte favorecido por este proceso de sustitución de importaciones y en parte también porque se abre a la inversión extranjera. Ahora, Miguel Alemán, pese a que es receptivo a la inversión extranjera, dice, pero cuidado, no hay que permitir una inversión extranjera así, sin control. Vamos a acercarnos a nuestros empresarios mexicanos y fomentar la industria mexicana, habiendo, ejerciendo un proteccionismo. Esto gusta a los pequeños y medianos empresarios. Dicen, perfecto, nosotros nos desarrollamos. Y así no tenemos riesgo de que las industrias norteamericanas, sobre todo, pues la competencia y sus productos más baratos, pues nos arrasen Los empresarios de la Coparmex de, este, de Monterrey, no están tan contentos, pero dicen, ok, lo compro. Y se establece este modelo en el cual va a haber más, este, inversión extranjera, pero con participación de, del Estado mexicano y participación de los empresarios mexicanos. Se reducen impuestos y, como señalaba, se empieza a consultar cada vez más con los empresarios las decisiones a tomar. Alemán está verdaderamente eufórico, eh, se inician estos grandes proyectos, el entubamiento del río de la piedad, construcción de ciudad universitaria, y otra serie de cuestiones. Ahora, Al, algo que decía,
0: perdón, Krause, respecto sí. a Alemán Valdés y todos ellos, es que los universitarios se construyeron su propio campus, su propia ciudad. O sea, usaron el poder para premiarse a sí mismos. Sí, concuerdo. Y, de hecho, dato curioso, había una estatua de Miguel Alemán. Estatua que cada vez que fue puesta, fue volada en mil pedazos. Aquí está el estadio SEU, por cierto, si mal lo recuerdo en sí. construcción, vamos a hacer unas preguntas antes de seguir, porque sí, no se nos vamos a dar Carlos saludos, buenas noches, gracias aquí es una pregunta muy importante y por eso quería ponerla, hubo alguna industria que se consideró estratégica y muy apoyada o solo era industria por industria
1: no, eh, el, el era un poco industria por industria, había algunas eh, industrias más patrióticas que otras eh, <risa> por ejemplo el petróleo bueno, algunos dirán que no es exactamente industria, por ejemplo, la industria petroquímica sí es, es algo que era considerado muy importante, aunque ciertamente ya fue en los años 70, 80, no, que se empezó a darle mayor este, énfasis, porque hay que decirlo, pues México no es precisamente el, el país petrolero por excedencia en el concierto mundial, o sea, la, 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 la producción de petróleo pues, siempre ha sido muy menor la de México respecto a la de Estados Unidos. Pero sí ha habido, y eso también va a depender mucho de, de qué presidente, ¿no? Este, qué énfasis se le va a dar este a, a, a la industria. Ya por los años 70, y eso ya lo va a tocar un poquito más Ricardo, o sea, se volvieron locos, o sea, ya, darle o sí que a, a todo, ¿no? O sea, todo, todo es este casi, casi estratégico.
0: Exacto. Aquí, eh, antes de que sigamos, le dan mandan saludos a, a Bruno por su pasión al exponer. O sea, Joaquín y yo no exponemos con pasión. <ríe> ah, sí, y preguntaba si era el pri. Sí, es primero PNR, Ajá. luego PRM y luego PRI, pri. y luego Morena. Ah, perdón, no estamos hablando de cosa. Estamos ¿Sí? hablando de costa. Perdón. Eh, ¿Se podría decir? Dice Dak Valkyrie. Espero haberlo leído bien que Miguel Alemán impuso el corporativismo en México ya existía sí. ya existía de no un...
1: los más este eh, impulsores y hasta refinadores ¿no? del, del corporativismo en México
0: sí. yo, yo diría sí. y perdón por interrumpir rápidamente yo diría que empieza con Plutarco Elias Calles, con su idea corporativista del PNR la perfecciona Lázaro
2: y la Pulen los demás sí, sí. Concuerdo totalmente, o sea, es no es algo que sea de la noche a la mañana, se va dando y que se va replicando y fortaleciendo con el pasar de cada sexenio. P primero cuatrienio y luego sexenio.
0: Uh -huh. ya, que son, son... ya que son sexenios, ¿no? Ya. Ajá, este, sí. a partir de Cárdenas, ya son sexenios. Bueno, de hecho, de Álvaro Obregón... Iba a empezar con Álvaro
1: Obregón, pero pues...
0: Se quedó, eh, no le alcanzó la mano. Sí,
1: le, le quedó, algo le cayó mal en el estómago después de ese Sí.
0: O sea que por él tengo una calle enfrente que dice Miguel Alemán. Pues sí, el viaducto Miguel Alemán se llama viaducto Miguel Alemán por Miguel Alemán. Siempre. O sea, sí, no, no estamos hablando de obviedades, tal vez, pero. Uh -huh. No, ya, ya hablando más en serio y quitándonos el chiste, uh -huh. es muy importante entender que cada presidente quiere su obra.
2: Claro.
0: ¿Ok? O sea, sí. porque en su ego necesita ver su nombre. Ahí está, por ejemplo, el Boulevard Manuel Ávila Camacho, este, la Avenida José López Portillo, el relleno sanitario Luis Echeverría Ah, no, no sé si hay un relleno sanitario. No tengo ni idea qué hay del. No, no, pero
1: creo que pusieron el nombre a una ciudad de Miguel Alemán, o sea, algo de Miguel Alemán, algo. O estoy imaginando. Eh, un, un lo puerto. que sí hay
0: es una unidad Ajá. Miguel Alemán en Eje 7 Sur. Sí, no. Ahora es. Ya, Ajá. ya, ya. Perdón. No, pero, ah, en no, perdón, o oh, 7. Sí. No,
2: 7, espérate. Sin, sin lugar a dudas, este afán de imponer tu nombre, el nombre del estadista en los proyectos, se ve, y no solo a nivel presidencial, o sea, ubican la unidad Casas Alemán. Casas era el alemán, primo de Miguel. Era el primo de Miguel Alemán y era el regente. Y quiso ser presidente. De la Ciudad de México. Uh -huh. eh, para los que no siguen de otros países, en esa época, el Distrito Federal, se le, así se le conocía a la capital, no era como las otras entidades, con donde se elegía libremente a las autoridades, al gobernador, sino que era impuesto, eh, designado, mejor dicho, por el Ejecutivo. Y bueno, Miguel Alemán puso a su primo, Casas Alemán. Y Casas Alemán era bastante... tenía algo de su, de su querido primo. Ambos tenían cierta tendencia a la megalomanía y, como dice Joaquín, aspiró a la presidencia, eh, su corrupción y sus extravagancias lo terminaron perdiendo, eh, porque fue, fue, fueron tantos los escándalos de corrupción que, en los que incurrió, que de verdad es que acabó tan quemado que de plano ya no pudo, ya no pudo uh -huh. contender por la presidencia. De hecho, este, en esta novela, que si, no sé si la conocen, El Vendedor de Silencios, que habla sobre Carlos de Negri, de, de la uh -huh. este Hay una escena, no sé qué tan cierto sea, pero dicen que se estaba construyendo a los dos años, en el 48, de haber asumido un mausoleo el señor Casas Alemán, para él. Y alguien le grafiteó, ¿tan pronto, licenciado? O sea... Sí, de, de
1: hecho, sí, es un poco el rumor, ¿no?, de que Casas Alemán estaba tan seguro de que él iba a ser este el nuevo presidente, que se puso a imprimir este, papelería, o sea, promocionando o sea, su propaganda de la campaña, hasta que obviamente no, no, no fue designado, y pues tuvo que guardar ahí la, la propaganda, ahí en un almacén, ahí olvidado. Sí.
2: Sí, no fue.
0: Fue muy especial. De, a, así le pasó a varios, ¿eh? Uh -huh. Este Mario Moya también le pasó. Ah, de Echeverría,
1: el sector de Cheverría. A Manuel
0: Camacho Solís. A este Roberto Madrazo. A Manuel Barnett creo que también le llegó a pasar. Este y tal vez le pasa también, ¿no? Ah, Marcelo, a este Marcelo Paniagua, el papá uh -huh. De, no me acuerdo quién es ahorita, no, Marcelo no es Omar, es no. Javier, ¿no? Javier, Javier Paniagua y también le pasará a Marcelo Obrard, entonces, es una bonita tradición en México sí. <risa> perdón por estar acá cotorreando así, pero es que queremos también que pues, sea una plática amena, entonces esperamos que les guste aquí nos comenta Dar Carlos no dijeron la pasión con mala intención, ¿saben qué? no lo voy a arreglar porque la termino dejando peor no te no. preocupes, solo bromeamos Sayula Alemán lo quemaron ah. tanto que se volvió diamante, ¿sí? ¿Es cierto que el secretario Miguel Alemán se incentivó en el Poder Ejecutivo el año de Hidalgo? Ah, esa es una muy buena pregunta. ¿Saben qué es el año de Hidalgo? Es el año
1: del de, último año, robarse Ajá. todo, ¿no? Chinchin chin, el
2: que no se robe algo. Sí. No podemos decirlo por la censura, pero sí, está.
0: Ahí. O sea, lo dije de la manera más políticamente Correcto. correcta. Correcto. Ajá. Ajá. Sí, exacto. Eso, exacto. Es con Miguel Alemán. Miguel Alemán fue tan corrupto que tuvieron que buscar a alguien que tuviera una fama de modesto y honesto para contrarrestar su imagen y pensaron que iban a poder maniatarlo, que es este señor el viejito Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo Ruiz Cortines que por cierto era un excelente jugador de dominó y que por eso nunca revelaba todas sus fichas y manipulaba a diestra y siniestra sí. y por eso Miguel Alemán se quedó con cara de tonto cuando vio que le dijo corrupto.
2: No, sí, dato curioso, tuvo que salirse volado, de hecho le dijo Luis Cortines ahí aplica con Luis Cortines el dicho más sabe el diablo por viejo que por diablo, él llegó con 62 años, o sea, el presidente más viejo
0: este, en ese momento. En, ¿En ese, ese momento,
1: momento, 62 años, era una edad respetable. O se si le hacían burlas con respecto a la comienzo, edad ¿no?
2: sí. de, de que era superviviente, él se había escapado de las pirámides de Egipto y otras cuestiones, pero... <risa> Digo, ahora en serio, eh, fue eh, contador, eh, autodidacta, jarocho, este, buen bailador de, de danzón uh -huh. y tuvo varios puestos en, a lo largo de eh, los, ex, los gobiernos anteriores. En ese momento, cuando Alemán era secretario de, de Gobernación y cuando Alemán cree que lo puede, como dicen, maniatar, él dice no. De hecho, en su discurso de asunción a la presidencia, dice, yo prefiero... Que no haya obras, a que haya hambre. Eso lo cita Enrique Krause en uno de sus documentales. Y eso es un trancazo alemán. Alemán había apostado mucho por las obras, como habíamos señalado. Hacía obras sin control. Y obviamente con la corrupción este, eh, desmedida de eh, especulación en materiales y en bolses de los sobornos. Él dice no, eso para, ya basta. Entonces, sí. Alemán dicen que se intenta ir antes que él. Y Luis Cortés lo intercepta y le dice... Momento, licenciado. Primero el Ejecutivo.
1: No, pues de hecho, Miguel Alemán tonteó con la idea de la reelección. Sí, o sea, sí. Para los que no nos ven de, de este, desde México, o sea, desde otro país, para, para los mexicanos es casi un sacrilegio o una blasfemia pensar en, en, en la reelección. Bueno, por lo menos lo, lo era hasta hace unos años. Lo sigue siendo. Sí, lo sigue siendo un poquito, ¿no? Pero Miguel Alemán fue de los presidentes que tontearon con esa idea de... de pues, otro año, otro, otro, otro periodo presidencial, porque también fue la, la, la época de, de la guerra de Colegio, no, pues este, en este momento tan, tan adverso. Pues a lo mejor sería bueno mantener cierta este, continuidad, algo así, y, y no, o sea, sus secretarios y también Cárdenas y la calcho que también estaban por ahí dijeron sabes qué, sí. hasta aquí llegaste. ¿eh?
2: Sufragio efectivo no reelección no el problema sí. de la revolución. Bueno, lo de sufragio efectivo. Bueno,
1: eso, eso, eso se puede disimular fácilmente. Puede... Lo de no reelección está más difícil de,
0: de, de es, disimular. Es que yo creo que quedó muy uh -huh. claro que no podría uh -huh. haber reelección del presidente después de que este Álvaro Obregón decidió echarse una botana en el más allá. O sea... Uh -huh. La verdad es que con él fue la última. O sea, ya de verdad no va a volver a pasar. Y siempre un presidente coquetea. No todos, digo también hay que ser honestos, no todos, pero sí muchos siempre están coqueteando con esta idea, eh, Miguel alemán sí fue efectivamente uno de ellos, este, Díaz Ordaz no, ni López Matos, López Matos se quería largar ya, uh -huh. Ruiz Cortines ni se le ocurrió, Luis vería sí, sí, obvio. Contió, ¿no? sí, 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 Jolopo Salinas, ya ni Salinas, Salinas, fue. Salinas, sí,
1: ya estuvo, y, <risas> si no fuera por cierto este incidente allá en California,
0: sí, si hubiera, sí hubiera podido el, y creo que el último que ha estado tonteando con esa idea ahorita pues es el actual que pues igual y la vida no le da oportunidad o sea la naturaleza hace la chamba entonces este que cada vez que alguien dice que no busca la reelección pues es lo contrario ¿no? o sea sí. es, entonces esta idea de Luis Cortines precisamente es no va a buscar las mega obras, pero se sí iba a buscar cambiar, y de ahí viene la idea de la CONASUP, <coughs> de Ruiz Cortines, si mal no recuerdo, y de hacer un gasto público más sensato. Ajá. Sí, es por de... eso que muchos lo
2: recuerdan con cariño, perdón. Ya. Ah, sí. De hecho, ahora que le dices, apuesta por una austeridad al principio un tanto agresiva que en el 53 hay, se acusa de un subejercicio. De hecho, algunos empresarios interrogan a Luis Cortines. Oiga, ¿por qué no estamos gastando? Pues es que hay que ser cuidadosos con el gasto. No podemos estar como en, con un dispendio como con el sexenio anterior. Es que Luis Cortines está tampoco en una situación fácil. La familia revolucionaria está dividida. Porque Alemán incurre en varias cuestiones. Es muy soberbio. Por, para empezar, cuando llega a la presidencia, dice Bueno, nos vamos a industrializar rápido, pero vamos a tener que aguantar. Si hay devaluaciones y demás, vamos a tener que aguantar. No se tolerarán desórdenes. Primera huelga que le toca en el 46 la reprime con el ejército, que es de los petroleros. Se pelea con elementos de la familia revolucionaria, tanto que, que casi se fragmenta. De ahí que igual fuera mucho más fácil eh, parar de los pies en su intento de reelección. Y pues bueno, eh, otras cuestiones que hizo fue una muy mala gestión en cuestión agrícola. Eh, él de plano sí suspende el reparto agrario, rigidiza el, las leyes para fomentar, este, en la constitución para poder hacer reparto agrario y de hecho incluso devuelve algunas tierras que ya se habían repartido. O sea, también hay mucha inestabilidad en el campo. O sea, deja una olla a presión a Ruiz Cortines que le va a terminar estallando, primero en 54, que de hecho López Mateos, ante un panorama de huelgas que empiezan a estallar, estallar, estallar por todas partes, este, con su. Habilidad de negociación logra apagar, y luego en 58, donde ocurren estos grandes movimientos, que son el ferrocarrilero o el magisterial, que ya veremos más más adelante. Pero si a Reviso, los le toca un periodo un tanto complicado. que logra sí. Pero sí.
0: Este. Sí, de hecho, para complementar esta idea, eh, perdón se si me mete mucho, pero sí tengo un poquito más de conocimientos de este tema junto con mis colegas, no más que ellos, sino complementarios mm, Ruiz Cortines termina siendo un presidente muy ¿cómo decirlo? muy represor con una imagen de benefactor porque es de mano dura, Ruiz Cortines a él no le tiembla o sea, Miguel Alemán trataba de mantener esa imagen de Galán, porque ya ven que siempre salía muy sonriente él y Ruiz Cortines no o sea, él sí dice no. A mí me De hecho, en su sexenio se da el voto a la mujer. Y algo muy peculiar este es porque quisieron dar el voto a la mujer no por algún éxito real, es porque ah sí hay que darlo porque pues la imagen, la civilidad, ya saben, ¿no? O sea, uh -huh. la imagen ante el mundo y cuando le dicen a Ruiz Cortines, oigan, y pues, por, o sea, vamos a votar nosotros por quien queramos, y que Ruiz Cortines le dice a mujeres, así, ¿para qué quieren votar ustedes? Mejor, nosotros le decimos por quién votar. O sea, sí. tienen el voto, pero pues nosotros les
2: decimos por quién. Era muy autoritario, sí. sí Ahora, o sea, yo, hay bueno, un par de cosas, también Soledad lo ha explicado, que fue calculada la medida de darle el voto a las mujeres, Además, porque así aumentaba la base de apoyo del PRI, o sea, ¿Ah, real. ¿sí? Y ahora, yo ahí me siento un poco con, digo, sí, Luis Cortines, cuando tiene que reprimir, reprime, pero a diferencia de Alemán, es que yo sí veo a Alemán con la mano más dura, pese a que sí se muestra la prensa así cordial y demás, con Alemán sí es la represión directa. Movimiento de taxistas, envíales a los granaderos y a los montados que los aplasten. Que movimiento de mineros de Nueva Rosita que vienen aquí a exigir salarios altos? Nada de salarios altos, me los encapsulas y me los vuelves a enviar a Coahuila. Mm, este, sí. que movimiento tal? Luis Cortines dice, yo no puedo, eh, para empezar, hay un coste social de reprimir por reprimir. Luis Cortines, si bien cuando hay que reprimir, reprime, primero apuesta por la negociación. De ahí, por ejemplo, cuando los maestros eh, se levantan en el 58 y ocupan la SEP, pese a que le, a la prensa y a algunos grupos empresariales dicen, envía a la policía y los, Luis Cortines dice, no, vamos a negociar. También en 54, cuando estallan las huelgas, él dice, no va policía, va López Mateos rapidito. López Mateos se quitó mm, el trabajo. Sí, creo que
0: tiene razón, yo lo, es que más bien yo que me quería referir, y no me expliqué bien, uh -huh. a la idea de que la imagen que vendía Alemán claro. era de una persona más civil, porque venía de estos gobiernos militaristas, pero militares civilizados, ¿no? También no eran uh -huh. generaluchos como Franco, ¿no? O sea, sí eran más... este, Con una imagen civil.
2: Claro.
0: Pero eh, Ruiz Cortines tenía esta imagen que cuidar también, ¿no? O sea, porque no era tonto. O sea, es que... Él, no porque no tuviera estudios así universitarios no quiere decir que fuera tonto. No. De hecho, era una persona muy hábil. Pero se mantenía discretamente. A eso es a lo que me quería referir, pero... Cuando tuvo que meter la mano sí. Luis Cortines, lo hizo, o sea, sin
1: dudar. Sí, todos lo o sea, hacían. Era sí, menos la... Fox, no, pero... Bueno, Fox, sí, Era Fox.
0: Sí, aquí te mandan saludos a Bruno, que estuvo bien lo que dijiste, a ver si no sé cuál fue lo que dijiste.
2: Gracias.
0: Dice, buen manipulador por buen jugador de homenaje, no voy a comprar un libro de varios juegos de mesa mañana en la Feria del Libro. Sí, ¿En es cuál que... Feria del Libro? ¿En cuál Feria del Libro? Sí, es cierto, Dar, Carlos, digo, yo ni puedo ir, pero para saber... <ríe> Eh, la naturaleza no, necesito una. Yo una habla de 7.62 milímetros.
1: Envenenamiento de plomo, se dice. Sí, no preta,
0: <risa> pero como ahorca. Ok, darle voto a la mujer, pero condición de decirles por quién votar, te hermano. Sí, es que. Eh, es que de hecho, ese es otro tema dentro del milagro mexicano. Aparte que se ampliaron las bases, eso es cierto. Todas las primeras mujeres que fueron diputadas y senadoras son del PRI. O sea, no hay de otra, ¿eh? Así. Es. Y curiosamente la primera, de federal, ¿eh? No lo local, no a nadie le importa lo local. Hasta o la federal es este de Baja California. O sea, aparte hicieron el meme de lo vamos a hacer estado en este momento. Y la primera diputada es del PRI. O sea, es con un dejo de manipulación brutal. O sea, sí, sí, o sea, ya que lo estudias más, dices, ay, o sea, sí se mancharon. No, la verdad es que no, no, dieron pasos en Guarache, El Milagro Mexicano, en términos económicos, buscó ampliar esta base de apoyo de la clase media. Claro. Y era muy importante la clase media, o sea, por más que crean muchos que no, porque esta clase media era la que apoyaba el régimen porque recibía beneficios. En un sentido de vida cotidiana... Antes se iba al cine en traje y vestido. Y esta imagen que se vende de la vida nocturna también es muy importante porque da esa idea de que México ya es un país que dejó atrás los disparos, uh -huh. los sombrerudos, ahora es parte de la civilización occidental trajeada que puede darse estos lujos eh, pequeños, ¿no? pero lujos al fin y al cabo y me decía un profesor hace tiempo, era el Mexican Way of Life, bocho, depa, hijos y perrito. Sí. ¿Sí? O sí. sea, lo estoy simplificando, pero del lado de esto de las represiones que había, que las había. Y eso es indiscutible. Había esta otra faceta donde vemos construcciones, vemos... Eh, movimientos así para la clase media, y aunque hay sindicatos y todo, estos sindicatos están supeditados en su mayoría al partido. Así y es. por eso estos aumentos salariales y perdón por o, o secuestrar un poquito el micrófono, estos aumentos salariales son con amenaza pero una amenaza a la población. Ahí va la anécdota. Cada cierto tiempo Fidel Velázquez decía que iba a haber una huelga general y minutos antes de que acabara la, o sea, el plazo, se anunciaba el acuerdo histórico entre el presidente de la CTM para el beneficio de los trabajadores de México. ¿Sí, ¿Sí me explicó aquí
2: la grado de manipulación que hay en la población? Sí. 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 Fidel Velázquez, eh, ahora sí que el líder de la CTM que sustituye a Vicente Lombardo Toledano fue un jefe que se prolongó por más de 50 años al frente de la CTM. Ahora, lo que menciona HAL, todo esto del control de los obreros, eh, se acentúa, voy a volver tantito con Alemán, porque Alemán, como decíamos, no va a tolerar desórdenes y dice, como se le fueron en protesta por la revelación del 48, dice, vamos a poner líderes que sean fieles a nosotros en los sindicatos más importantes. Corre a Vicente Lombardo Toledano, que era muy incómodo por sus posiciones de izquierdas. En esa época se vive un... Eh, ex, eh, expulsión de funcionarios considerados como de izquierdas o incómodos para el régimen o para el nuevo modelo de desarrollo entre ellos está Lombardo Doledano, se pone a Fidel Velázquez y la función de estos líderes sindicales que se imponen por la fuerza, porque incluso llega la policía a, con grupos de golpeadores también a imponerlos porque si no ganan las elecciones este, internas sindicales se les impone es reprimir cualquier intento de manifestación obrera, ahí desde dentro, y ser intermediarios con el gobierno. Alemán lo no hace muy precipitadamente, con mucha soberbia, que por eso van a estallar los movimientos del 58, petrolero, ferrocarrilero y demás. Porque estos, eh, si le podemos decir, daimones, intermediarios entre gobierno y obreros, no, no están hechos para velar por el bienestar de sus trabajadores, sino para, ahora sí que tenerlos controlados. Y se benefician. Uno de los más famosos y de los primeros, que es el ferrocarrilero, es Jesús que Diales de León. Jesús Díaz de León le encantaba vestirse de charro. Por eso uh -huh. aquí, esta expresión de charismo sindical. Luis uh -huh. Cortines lo va a refinar, porque cuando... Luis Cortines y López Mateos, porque cuando se aplastan estos movimientos, magisterial, ferrocarrilero y demás, se dice, sí, vamos a seguir teniendo control de los sindicatos, pero estos señores, ok, se pueden enriquecer en justa medida, pero tienen que garantizar estos alzas salariales. Y ahora que lo menciona Hall me mencionaba a mí un maestro en la carrera que estas amenazas de huelga que hacía Fidel Velázquez, además de ser ahora sí que manipulación para la población, era también para negociación, o sea, era más verborrea, este, retórica, así de lucha de clases, para decirle, hey, necesitamos un poco de más válvula de escape para con los obreros.
0: Uh -huh. Sí. O sea, es una época muy peculiar, ¿eh? Nunca va a regresar, digo, eso... Hay que dejarlo muy claro. Este El, el patrón plata que preguntaron hace rato, los lo puedes explicar, Joaquín, antes de seguir? Ah,
1: el, el patrón plata es, este el, bueno,
0: una, una moneda
1: tiene que tener un respaldo. O sea, eh, anteriormente, y digo, en eh, anteriormente, por ejemplo, decía, eh, este dólar o este peso vale por tal cantidad de, de oro de plata. En México, hasta la época de porfireto, teníamos el patrón plata, porque la plata era el, el metal más producido aquí en México. Hasta el porfireto, después se cambió el patrón oro, porque el, el patrón oro es el que más, este, el más usado en general en el mundo, es el, el, el metal más valioso. Y la, la idea era esta un poco de, yo te doy tal, este, más bien, yo, este, este dólar, este peso, lo que sea, vale tal cantidad de oro. Eso fue hasta los años 70. Porque después de los años 70 se pasó a lo que es el dinero fiat o el, el dinero de fe. O sea, este dólar en realidad no vale tal cantidad de oro. O sea, es simplemente eh, 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 vale porque yo tengo confianza un poco de que este va tener más o menos sustentado por, ya sea, la Reserva Federal, en el caso de Estados Unidos, o en el caso del peso, por el, por el Banco de México. O sea, realmente, no es de que tú a cambiar ese, ese dinero al Banco Central y tú por tal cantidad. Es, tú tú confías que va, que va a mantener su valor. Eso es lo que cambió un poquito a partir de los años 70. Bueno, hubo su... Estoy un poco simplificando mucho la historia que hubo este, en los últimos 150 años, ¿no? Pero en términos generales es eso, o sea, el, 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 el patrón plata es cuando eh, tu, tu moneda está respaldada en plata, patrón oro, que es el más común, o era el más común más bien, es cuando tu moneda está respaldada oro, en el oro. Actualmente prácticamente todas las monedas del, del mundo son, este, no, no conozco una excepción, son moneda fiat. O sea, tú confías, ¿no? De que ese, ese pedacito vale un dólar o vale un, o vale 100 pesos o 500 pesos. Pero es la confianza, ¿no? O sea,
0: que, que, que imprime que al gobierno. Uh -huh. Aquí dice un maestro. Ahorita vamos a seguir con uh -huh. ese tema y para ir cerrándolo poco a poco. Un maestro me dijo que con Miguel Alemán inició la co colaboración, perdón. Gobierno, crimen organizado, es cierto. Híjole, no tengo datos. ¿eh? He verdad.
1: escuchado teorías al respecto. La verdad, no lo sé. Hay algunos que empiezan a, a remarcar en los inicios del narcotráfico en México, eh, la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? porque eh, uno de los acuerdos que tenía México con Estados Unidos era de que les iba a proporcionar morfina. O sea, la morfina era importante porque de repente, este, si un soldado caía, pues tenían que aplicar una moción de morfina. Dicho, cada soldado tenía que tener su, su, este, su botellita de morfina para el momento de que, en que se ha herido. Entonces, eso inició una gran producción. La, la, la morfina venía aquí este, de México y eso creó las bases para que, pues, una vez que ya no había soldados este, moribundos que necesitaran su inyección de morfina, pues se utilizara para otras cosas. Entonces, esa es una de las teorías eh, que, bueno, eso fue con Ávila Camacho y que terminaría este con, con Miguel Alemán. Es una teoría o una hipótesis que yo, la verdad, no, este, no, no, no tengo la, el, los datos para asegurar si sí si es verdad o no es verdad.
0: Yo tampoco.
2: Desconozco también.
0: Bretton Woods mencionan esto, no sé qué. El eh,
1: Bretton Woods es el, el, el pacto que se hizo a finales de la Segunda Guerra bueno, casi terminando la Segunda Guerra ya cuando estaba prácticamente terminada la guerra, en el que se, se dice, no, pues ahora vamos a manejar un patrón oro eh, mixto, ¿no? O sea, era un poco combinado porque la, todas las monedas del mundo este, se referenciaban con el dólar, o sea, se, este, se, se sustentaban en dólar y el dólar se, se sustentaba en oro. Entonces, eso fue lo que se creó en 1945, y que duró más o menos unos eh, 25 años, hasta 71. Porque en el 71 se rompió, porque la cuestión con Bretton Woods es de que te daba poco margen para aumentar tus gastos. Y si hay algo que a un gobierno le gusta hacer es gastar más dinero del que tiene. Entonces, el, el primero que rompió todo eso fue Estados Unidos, este tenía la, la guerra de la guerra de Vietnam, tenía que este, subsidiar, bueno, gastar todo el dinero que era este producto de la época de Johnson y de Kennedy. Digo, ¿saben qué? Ya nos saltamos nos, nos esto de, de, de Bretton Woods y ya vamos a empezar a imprimir dolores, a dólares como si no hubiera mañana, ¿no? Es un poco el, los, los inicios del, del dinero fiat moderno y los inicios del, de la inflación moderna. Por eso, y parte por eso es de que pues, ahorita yo cuando tenía seis, cinco años, cinco, seis años que iba a las tortillas, compraba a las tortillas a cuatro pesos y ya me 18 costado pesos,
0: en parte es por eso, porque dejamos Bretton Woods, en parte, ¿no? Sí, en parte. Eh, ¿Algo más que quieras comentar, Bruno, Joaquín?
2: Pues, mm. eh, después irías tú, Hal, para contarlos el ocaso del milagro, o de este...
1: Nada más unos casos, unos, este... Eh, rasgos de económicos de modelo ¿no?
2: Ajá, antes de... De, de ir a
1: ese punto, ¿no? Allá. Sí, voy a ir un poquito rápido este, para no agotarlos con, con palabrotas y, y tecnicismos importantes. Antes mencioné una palabra que es modelo de, de sustitución de importaciones, que es el otro palabra que se le da al milagro mexicano más que un poco extendido a, a la región latinoamericana. Básicamente, lo, lo que se dice con esta palabra es de que eh, en lugar de que el gobierno importe bienes de consumo, o sea, zapatos, televisiones, lo que sea, va a empezar a importar maquinaria. ¿Para qué va a empezar a importar maquinaria? Pues precisamente para poder crear sus, sus propias fábricas, para poder modernizar las que ya tiene y para poder construir su, su, su propio modelo este, industrial. Hay que tener en cuenta... Otra vez, la, la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, que, es nuestro, que era nuestro principal proveedor de todo tipo de mercancías, ahora está ocupado, este está construyendo tanques, está construyendo aviones, está construyendo todo lo que sea necesario para poder este, derrotar a los alemanes y a los japoneses. Y por lo tanto, pues no, no puede, a veces no puedes ni, ni, este, ni satisfacer su propia demanda. Entonces México tiene cierta, este, más bien la industria mexicana tiene cierto margen para poder crear su, su propio, este, su propio industria. Termina la Segunda Guerra Mundial. Entonces muchos de los industrias mexicanos van con el gobierno y esto es, este, un poco está simplificado, pero es cierto de que los, los industrias blanco y bueno, ¿sabes qué? Este pues ah, protégenos, no o sea, pon medidas este proteccionistas para impedir de que la, 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 la industria norteamericana que está regresando de, de, de la guerra está reorganizándose, acabe con nuestra competencia. Y eso hizo el gobierno, o sea, el el 45 y finales de los años 50, hay varios intentos por Estados Unidos para que eh, implementamos una política de más libre mercado, pero ni México, ni prácticamente ningún país de Latinoamérica quiere aceptar eso, y se sigue, y se, y se mantienen las medidas proteccionistas, que son medidas proteccionistas básicamente aranceles. O sea, yo, este, el, si quieres pasar tu mercancía de un lado a otro, Tienes que pagar cierta cantidad de impuestos para que esa, esa mercancía pues, cueste más, o sea, sea, sea más cara que, que, la, que la, este, la mercancía mexicana. Eso en, en teoría eh, ayudaría a que se crearía una este, mejor, mejor industria o que le dé tiempo a la industria nacional para modernizarse. Spoiler no se modernizó, o sea, realmente sí siguió siendo una eh, maquinaria, realmente más bien fue una este, industria bastante deficiente, que utilizaba demasiada mano de obra, eh, que desperdiciaba mucho y que sus productos o sea, realmente no eran, este, no, no tenían la calidad que tenían frente a los, a los productos norteamericanos. Ahorita vemos como algo común y corriente de que pues, podemos consumir una mercancía norteamericana o de otros lados del mundo pues, con tía facilidad. Antes eso era algo visto, ah, mira, el, el, el rico, ¿no? O, o el niño que su papá trabaja en Estados Unidos que vino a traer esa, esa, esa tostadora norteamericana o esa radio que viene de Estados Unidos. Un Milky Way. Un Milky Way, es exactamente. O sea, era o sea, algo, de ahí viene la fayuca. Es exactamente, es el, el término de, de, de fayuca no es... Eh, el, 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 como el contrabando ¿no? que se venía de Estados Unidos aquí a México eso, eso hizo que pues, el, el, el mexicano se convirtiera en un consumidor cautivo eh, se hizo varios este, aparte de eso, se hizo como que ese estímulo eh, para que bueno, vamos a impedir que vengan mercancías este, extranjeras o sea, productos comerciables de consumo, pero vamos a favorecer que traigan maquinaria y funcionó no muy bien porque mucha de la maquinaria que se trajeron los, los industriales era pues, maquinaria que ya estaban empezando a desechar otros países. O sea, una fábrica aquí, no me acuerdo si fue en Monterrey o fue en la Ciudad de México, bueno, da, da, este, da igual. O sea, no, no se hizo con maquinaria nueva, se hizo, o sea, en Michigan estaban este, destrozando una fábrica que ya está de cima obsoleta y dijeron, no sabes qué, tráeme esa maquinaria y aquí, este, aquí la hacemos aquí en México. Y así eh, había muchísimos ejemplos. Obviamente con ese tipo de, de, de mercancías, pues realmente no iban a poder hacer este, gran cosa. Hubo algunas cosas que favorecieron al país. Primero, el crecimiento de la población. Eh, este es el, el momento, en el momento de la historia, en el que la población de México crece o sea, a, a, a tasas muy altas. Para menos 45, eh, la población era más o menos de 25 millones de habitantes. Para 1965-1970 ya la población era 70, eh, 50 millones de habitantes. O sea, se había multiplicado por dos. En, en 25 años, entonces eso favoreciera que hubo muchísima mano de obra, o sea, el, si, si, si tú ves este, las gráficas de, de la población en ese momento, ves que en los, entre los años 40 los años 70, iba como una línea horizontal y de repente como que uy, se, se, va para, se, se va para arriba la, la, este, la, la línea de población, y es también en los años 60, en el censo de 1960, es la primera vez que la población este, urbana supera a la población rural. Ahora, es un poco entre comillados porque en ese momento población urbana es poblaciones que tienen más de 2.000 habitantes. O sea, eso es una colonia aquí tranquila en la Ciudad de México. También la Ciudad de México vive una gran expansión poblacional. De hecho, creo que ustedes dos son de la Ciudad de México, ¿no?
0: Eh, sí, aunque, bueno, viví mucho tiempo en el estado, a una cuadra muy lejos de la Ciudad de México.
1: Ah, okay. <ríe> Bueno, a todos los que nos están viendo y que son de la Ciudad de México, este, les hago ese ejercicio de que se puedan investigar sus genealogías familiares, y les apuesto que la mayor parte de sus familiares llegaron aquí a la Ciudad de México entre los años 40 y los años 50. Sí, es mi, de hecho, caso. mi abuelo. <ríe> es mi caso, por, por cierto, ¿no? Pero yo les invito a que, a que hagan ese, este, ese ejercicio. Y obviamente, o sea, estando en la ciudad, no te vas a dedicar al campo, te vas a dedicar a, a, dedicar a, a la industria. Y la industria siempre es, es un eh, sector de la economía que, eh, que da muchísimo valor agregado, disculpen la, la palabra otra vez, o, o sea, que vale más eh, lo, lo que sale de la industria que lo que sale del campo. Entonces, eso también ayuda un poco, a que, bueno, ayuda bastante a que se dé el crecimiento económico. Es la época de la Revolución Verde, eh, la época en la que se empieza a dar ese, eh, el, eh, facilidades para, para la agricultura a niveles este, eh, muy importantes. Eh, empiezan las, las vacunaciones este, un poco este, más masivas. Acuérdense, o sea otra vez, ese ejercicio, sus, sus familiares que están en los años 40 y 50, eh, son familias de 6 a 10 este, eh, hermanos. Uh -huh. Pues precisamente por eso, porque van un poco con la dinámica que va en ese momento, pero ya los niños ya no se mueren, o no, por lo menos ya no se mueren a la, al ritmo que se morían antes tan alto. O sea, el, antes o sea, el, el, la mortalidad infantil era muy alta, o sea, 50-80% eh, de los niños no llegaban a los 5 años, para que nos demos más o menos una idea, pero ya por este momento, pues gracias a las vacunas y otros avances médicos, eso ya es, este, ya, ya es más fácil, ¿no?, de que los niños pasen esa edad de los cinco años. Entonces, este es crecimiento de la población que también ayuda muchísimo al, 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 al país, como les comento, el contexto internacional también ayuda mucho, eh, es la época de, de un poco eh, la relativa paz, o sea, ya no es las guerras tan terribles que hubo entre 1914 y 1945, eh, sin embargo, pues existe como que esa conciencia general, no solamente en México, sino en buena parte del mundo, de que los gobiernos tienen que intervenir en aspectos claves de la economía. ¿Qué es un aspecto clave de la economía? Pues depende de cada quien, ¿no? O sea, para algunos es el petróleo, para algunos es prácticamente toda la economía, etcétera, ¿no? Eh, dos cositas más este, hay una eh, el pacto obrero-industrial que ya, que ya se mencionó es, es muy importante el, tanto el, el sector patronal como el sector este, obrero eh, el Vicente Lombardo Toledano de quien ya hablamos eh, utilizó esa frase de la unidad nacional un poco para este, exaltar esa unidad nacional entre los obreros y los industriales y uno de los líderes más importantes del, de la industria mexicana un señor de apellido Lavín este, utiliza esta expresión de la alianza patriótica estamos hablando ya a finales de la segunda, cuarto, segunda mitad de los años 40 eh, o sea, porque no es un poco la idea que hubo esa unión tan fuerte que hubo entre ese sector obrero y, ese, y el sector industrial y finalmente, este, bueno dos etapas, eh, obviamente estamos simplificando mucho la historia no es una clase de economía eh, la primera etapa que se suele llamar de sustitución fácil es cuando empiezan el, el, las fábricas nacionales empiezan a producir gran cantidad bienes de consumo rápidos, ¿no? O sea, por eso se dice este, de sustitución fácil, pero también en esta época hay muchos ciclos económicos de inflación y devaluación, inflación y devaluación inflación y devaluación, y eso obviamente termina afectando al crecimiento económico se dan cuenta de eso, y precisamente es en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines quien se da cuenta de eso, y eh, lo que hace es que el, el equipo económico de, de, del presidente, empieza a una nueva política económica, ahorita no voy a poner a detalle qué fue eso, pero que sí luego unas elevadas y unas, este, unas elevadas tasas de crecimiento, sostenidas y una estabilidad de precios o sea, la inflación se mantiene un poquito a raya, sobre todo, y estamos ya hablando más o menos, hay algunos que hablan del 58, otros hablan del 55, o sea, a partir de Ruiz Cortines, hasta 1970, que es que se logra esa etapa de, de mayor esplendor del milagro mexicano. No, no sé si por aquí hay una foto eh, de un señor llamado Antonio Ortiz Mena. Ah, sí. Ese de aquí. Este fue precisamente el secretario de Hacienda durante el gobierno de Adolfo López Mateos y durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y de hecho participó en el gabinete económico del de anterior. Entonces, él fue uno de los, como que de estos cerebros, ¿no? de, de este proceso de, de, de mayor este, estabilidad este, económica que tuvo el país y mayor crecimiento económico en esas 10, 15 años, ¿no? Que hubo este, entre el,
0: los años finales
2: del milagro mexicano.
0: Sí, de hecho, murió a los 99
2: años, ¿eh? uh -huh. sí, casi centenario.
0: Sí, dice aquí Darth Carlos, no solo al gobierno le gusta gastar lo que no tiene, no todos, pero no solo ellos, claro. Ah, bueno, sí. Es que pues, nos pasan la factura a nosotros.
1: Exactamente, ellos tienen mayor sí. facilidad para hacer
0: eso. Sí, por eso nos echaron, ¿qué? Medio billón de pesos, ¿no? De deuda por un aeropuerto.
1: Ah, y nada más. Las cosas.
0: Bueno, solo estoy hablando de ese. Ajá. Ahí falta más, pero con ese medio Ajá. billoncito de pesos ya... Si no me equivoco, el modelo sustitución provocó una burbuja económica que México terminó de estallar en el gobierno de Lichberria. Ahorita vamos a eso. Ajá. Ciudad Satélite es un exponente de tratar de emular los suburbios americanos en México, sí. Aparte, como era la zona ya del estado, la zona metropolitana, y por eso le llaman Ciudad Satélite, porque es un satélite de la Ciudad de México. Porque era algo, uff, Sí.
1: Hasta lejanísimo. que el orgullo.
0: <risa> sí, bueno, sigue siendo el estado de México, ¿no? Pero no, pero pues ya le engulló toda la zona metropolitana. ¿eh? Ah, sí, claro. Digo, eso, es, eso me queda clarísimo. Por cierto, eh, lo que son hoy las zonas de este, Río Churubusco y todo eso, antes eran los límites de la ciudad, y era una zona lejanísima. Por eso este metro acá que llega, que ahorita lo vemos por acá, en Nativitas,
3: uh -huh.
0: o sea, era una cosa... Ah, no, me equivoqué, era para abajo.
1: era casi morelos.
0: Uf, sí, no, o sea, es, está, o sea, era algo lejanísimos. Y, pues, por eso ahora los que se quejan de que, pues, está caro aquí en el centro, pues, ¿por qué creen que es? Manos, porque...
1: Soy muy muchos.
0: <risa> Ajá, digo, es, está mil falta, ¿eh? Ajá. O sea, o oh, ¿no? No, también y ya está muy poblado. Pero, pues, ¿hasta dónde está?
1: Y luego, pues, se les cae el metro. Sí,
2: ya no me recuerdes.
0: Entonces, bueno, ¿algo más que quieran comentar antes de pasar a la etapa triste?
2: Yo, una última cuestión, ahora sí que quisiera decir un poco, ya vimos las bonanzas, el asunto económico, mencionar un poco a los olvidados, ¿no? porque el es... por el, el milagro mexicano, este, yo destacaría, para empezar, al campo, o sea, porque se pone mucho énfasis en el asunto urbano, el campo desde alemán, como señalábamos, es abandonado. Entonces, y eso también va a repercutir, ahorita nos lo mencionarás, Cal, Más es, bien
1: sectores del campo. Sectores del campo.
3: Uh
1: -huh. Elegido, ya. más bien. Elegido, efectivamente. Elegido, sí.
2: Sí, se quitan algunos subsidios, eh, tampoco hay protección frente a algunos minifundistas, eh, entonces sí digamos que eso es... Eh, el campo, sectores del campo, como señalaban, es castigado. Ahora, también hay sectores obreros, que tampoco se ven beneficiados del todo por los aumentos salariales. Estaba esta expresión de la regadera, ¿no? de que el régimen, por más corrupto que sea, se riega pero salpica, y esa bonanza llega a ciertos sectores. Esto se ve más a partir de Luis Cortines, cuando ya le estallan estos movimientos obreros, que dice... No podemos seguir con esta política de, de alemán que decía vamos a acumular la riqueza y luego la repartimos porque acumulan, acumulan, acumulan. acumulan. Bueno, ya ahora la repartimos, ya aguantaron dos devaluaciones, ya la inflación les está pegando, no queremos inestabilidad social. Por eso, por ejemplo, ferrocarrileros y otros sectores, después de que son reprimidos y sus liderazgos independientes depurados, se procura que esos sectores tengan un salario estable. Pero hay otros sectores que no. Y mencionabas, Joaquín, la emigración del campo a la ciudad. Sí, las ciudades crecen, pero también los cinturones de pobreza. Y eso, por ejemplo, lo evidencian eh, Luis Buñuel en la película de Los Olvidados o, o Oscar Luis con Los Hijos de Sánchez. Obra que, por cierto, genera bastante escosor. Este, en el gobierno de Díaz Ordaz que dice que hey", obra de este estadounidense Oscar Luis que dice, nos está haciendo quedar mal, que le pasa. Pero es una crítica que dice, cuidado, los, o sea, los pobres de las ciudades no... ...están teniendo necesariamente acceso... ...a prestaciones, o sea... ...de estas épocas estamos del IMSS... ...hablando del 43 o del ISTE, ...pero hay gente que no tiene acceso a eso... ...hay gente que no, acce no tiene acceso a empleo... ...bien remunerado, ahí el uh -huh. empleo informal... ...también está bastante alto... ...entonces sí. digamos que tiene sus límites... ...el propio milagro mexicano, además... Eh, eh, ...volviendo al campo... ...hay zonas donde hay caciques... ...con guardias blancas que están generando... ...mucha tensión... Eh, ...por ejemplo... Y eso explica también el, la efervescencia de movimientos campesinos en Sinaloa o en Morelos, donde está Rubén Jaramillo, que será ejecutado junto con su familia extrajudicialmente por elementos del ejército y guardias blancas también. O sea, es esta inestabilidad del campo, ese descontento que está generándose, pues no se atiende, no se logra atender, pese a que Ruiz Cortines retoma el reparto agrario, que es un reparto agrario que tiene menos, menor calidad. De ahí, por ejemplo, el cuento este de Juan Rulfo de Nos han dado la tierra, donde les dan un terreno yermo para sembrar dicen, pues es que esto no sirve, pues eso es lo que les tocó, a un caballero.
0: Que bueno, de hecho desde Lázaro Cárdenas no se daban buenas tierras.
2: Yeah. O
0: sea, ah, bueno,
1: hubo buenas tierras que se dieron, pero también, es que eso es un tema muy complejo, porque también la intervención que hizo el mismo gobierno para ayudar a los campesinos en el gobierno de Cárdenas, muchas veces terminaba afectando más que ayudando. Entonces, por, por ejemplo, las haciendas este, más prósperas, por ejemplo, del algodón en la comarca Lagunera, o del Enequén en el Yucatán, etcétera, el, el gobierno mandaba a la, su gente para ayudarlos a, a trabajar sus tierras y, como les digo, o sea, terminaba afectando más que lo que esté. O sea, el clásico ejemplo de mejor no me ayudes, compadre. <ríe> Eso solía pasar en ese, en ese tipo de tierras.
0: Sí. bien Sí, de hecho, o sea... Um... Obviamente lo simplifiqué un poquito, pero era para quitarle ese mito de Tata Cárdenas, ¿no? O sea, pues, sí. el reparto no fue todo lo beneficioso que se cree. Bueno, ¿algo más que quieran comentar, chicos? Sí, nada más
1: comentar eso, ¿no? Porque un poco es el énfasis eso de que el campo mexicano es... Algo muy difícil, o sea, como que a veces tenemos esa, esa idea de que como aquí se inventó el maíz, o, o aquí se descubrió el maíz, todo eso, es casi tierra de bonanza. No, o sea, la, la agricultura en México es una actividad muy difícil, uh -huh. y que en muchas, en, en, en muchas, por ejemplo, el, el nenequén, el algodón, el arroz, etcétera, ciertos cultivos, o sea, tienes que cultivarlo en grande, o si no, no te sale y para, obviamente, para cultivarlo en grande, pues necesita ser, tener mucha cantidad de dinero, patrocinios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es como que ese es énfasis de que la agricultura de México es una actividad muy difícil.
2: concuerdo sí, porque no tenemos estos ríos, por ejemplo, el Mississippi o, o el Missouri, que son enormes y que riegan grandes hectáreas de terreno, que son muy fértiles, como bien dices, Joaquín, Su este terreno es muy montañoso, muy agreste. Se señala por ejemplo, Peter Guardino, el contraste de la abundancia agrícola estadounidense de esas grandes planicies y nuestros terrenos. Sin lugar a sí. vez, las tierras fértiles son mucho más limitadas.
0: Mm. Y aquí comenta Isabel Salgado tarde pero llegué. YouTube sigue sin avisar y seguirá sin avisar. Mm. Así de plano. Vayan eh, viendo nuestro canal secundario por cierto que ahí vamos a ir poniendo cada ocho días todo lo referente a lo de militar. Y esta semana sacamos video de los policías de Inglaterra así que esperamos que les haya gustado porque estuvo complicado de hacer el video <risa> bueno, perdón por la, el comercial ya, eh, ¿algo más? Pero para ir pasando al fin del milagro
1: pues pasemos con el Echeverría con el caso? joven bueno, Echeverría
0: bueno, acá vamos con la prueba viviente que si hay mal que dure 100 años y pen, son personas que lo aguantemos le pagamos la pensión a este personaje, por cierto eh, ¿ah, murió este año, no, el año, pasado. el año pasado, Ajá, después de cumplir los 100 años, sí. este, no sufrió lo suficiente, pero, bueno, aquí está el Mesías, el que iba a ser el cuarto movimiento de nuestra sinfonía histórica, no hay nada nuevo bajo el sol en el gobierno actual, todo mundo cree que va a cambiar las cosas, y pues, este cuate decía cosas como, yo trabajo 25 horas al día, arriba y adelante, la, la economía se administra desde los pinos, etcétera. Él creía que la industria tenía que estar en manos del gobierno para que creciera el país, y se hacía un gasto de verdad brutal. En algún punto, sus secretarios de Hacienda, porque no fue uno, fueron varios, los que le dijeron, es que el dinero no es infinito. Que es un concepto que a los go algunos gobernantes les parece difícil de, de Demasiados. entender. Demasiados. Ajá. Pero bueno, vamos a hablar aquí de este caso, no. de este cuate. Sus juntas eran eternas. En el Tragicomedia Mexicana hablan de que este cuate, o sea, de verdad las juntas que hacía eran tortuosas. Y los miembros del gabinete, como el señor presidente, no iba al baño. Nadie iba al baño. Lo cual era un suplicio, porque se tenían que aguantar. Se, se hicieron gastos ridículos en industria pesquera. O sea, tuvimos flota de pesqueros. ¿Por qué? Pues porque al señor presidente se le ocurrió. Empezaron a promoverse los, perdón, los complejos turísticos eh, arqueológicos. Pero el problema acá es que este señor usaba el presupuesto como si fuera su caja. O sea, yo podía llegar con una idea y decir, oye, pues quiero hacer, un... vamos a poner un ejemplo raro. Un complejo turístico en Cuculco en va, órale, ¿cuánto? Aquí tienes. ¿Cómo va a rendir así el dinero? No digo que Día Sordas fuera perfecto, porque no. Pero vamos, era más sensato. Era un tipo con más luces. Este cuate siempre quería, según trabajar mucho, trabajar mucho, pero... Las consecuencias, pues, fueron de verdad catastróficas. La economía se fue a pique. El, el, se empezó a desacelerar porque el movimiento mundial se aceleraba Se peleó con empresarios. Eh, con el grupo Monterrey. Le mataron a este señor que se me fue ahorita su nombre. ¿Sada? Eugenio Garzaza.
2: Fue un escandalazo. Garza. Sí. O sea, si ya, te, ya estaba peleado con los empresarios, esto llevó a la ruptura. Total,
0: ¡Ah! Total, Sí o sea, él hablaba de que eran estos riquillos insisto, no hay nada nuevo bajo el sol ahorita no hay ninguna sospecha y en Facebook la gente literal me mentó a la madre por decir que el actual presidente era cheverrista y yo pues es que hay muchos puntos de comparación y pues o sea, gastó y gastó y gastó dinero para que no se devolviera la moneda hasta el punto en que ya no se pudo sostener más, y hubo una devaluación del 100%. No del 1, no del 2, del 100. O sea, pasamos de 2.50 pesos por dólar a 25 de la noche a la mañana, al final de su gobierno. Aquí están algunas de sus muestras de él. Siempre le gustaba usar guayaveras. en sus eh, reuniones presidenciales a Agüita de Jamaica, Taquitos y esas cosas. Y la economía, simple y sencillamente en esta caricatura se muestra, no podía con el gasto público. Obviamente todos lo querían, además de hacer el dispendio del gasto público y de dilapidar los recursos de la nación. Él tenía esta idea megalómana de que era un estadista de clase mundial y que trató de solucionar el problema de Israel y los países árabes ambas posturas lo mandaron al diablo. A ah, ese es el nivel... Sí. Lo único, ah. perdón, lo único que quisiera decir, ya quitando el desprecio que le tengo, eh, de manera rescatable, es que ayudó a los chilenos que no estaban de acuerdo con el régimen de Pinochet. Pero no lo hizo por buena onda. Lo hizo para simular, a, emular a Cárdenas. Entonces, por eso ahí está como que... Lo... Eh. Entonces, este cuate ese uno de los presidentes que no solo fue nefasto porque en la cuestión represiva, sino en la cuestión monetaria, comprometió a los recursos nacionales a tal grado que, o sea, de no ser porque había gente más o menos capacitada, pudieran salvar de la bancarrota al Estado. Y porque solo tenía seis años, ¿eh? O sea que... Igual, y si hubiera estado más tiempo, hubiera sido peor el asunto. No sé si qué querías comentar, Joaquín, perdón.
1: No, que incluso en sus este, arranques de megalomanía se candidató para ser secretario general de la ONU.
2: Ah, sí, cierto. <ríe> y se decía vocero del tercer mundo. Ajá. Bien? Ah, sí. Quiso ser. Ah, Hal, quisiera añadir igual algo respecto a lo que mencionabas de la pelea con los empresarios porque también está relacionado con un problema ahí no sé si Joaquín estará de acuerdo conmigo pero que se, al parecer se ha diagnosticado de México de su poca recaudación fiscal Sí. y es que eh, era un problema que ya se estaba viviendo el propio Díaz Ordaz dijo no nos está alcanzando, <risa> tenemos que hacer una reforma fiscal ¿pero cómo? entonces se lo preguntó, a sus asesores le dijeron mire señor presidente, si hacemos una reforma fiscal tal vez nos metamos en problemas con empresarios no le mueva Luis Echeverría lo quiso hacer, tengo entendido que no supo negociarlo bien, acabó resentido, entonces así empezó uh -huh. su guerra con el empresario. dejó de consultarles los proyectos y pues eso, ese es el, uno de los orígenes de su, de su confrontación con, con los empresarios más tarde eh, agudizada por lo de el asesinato de Garza Sada.
1: Sí, o sea, desde los años 50, 60 hasta nuestros días, ha circulado por círculos académicos, de economistas, de políticos, etcétera, De que México necesita una reforma fiscal. Es como que el, el canto, este, necesitamos reforma fiscal, necesitamos reforma fiscal. Eso tiene distintas traducciones dependiendo de quién le ¿no? La mayoría significa aumentar impuestos. Eh, porque básicamente el, el gobierno recauda, eh, bueno, el, el PIB, o sea, todo lo que genera la economía nacional, ahorita está más o menos en 19%. O sea, más o menos de cada cinco pesos que genera la economía nacional, uno tiene este, la, el, 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 el gobierno de México. Algunos dirán que es mucho, otros la mayoría dirán que es poco, pero eh, existe esa, esa idea de que este, es necesario recaudar más dinero. Cómo hacerlo también es, es, otro, es otro punto de, de, de discusión. ¿Cómo este, subir los impuestos? ¿Qué tipo de impuestos subir? Porque no todos los impuestos son iguales. Uh -huh. No es lo mismo subir un impuesto del tipo IVA o un impuesto del tipo del ISR. Es, son cosas totalmente distintas. Y hay muchísimos tipos de impuestos. Ahora, también hay que tener en cuenta que no porque la recaudación fiscal sea baja significa que los impuestos son bajos en México, porque los impuestos en México no son bajos. Una no. empresa pequeña, mediana paga la mitad de sus ganancias en, en ingresos, en, en, en impuestos, quiero decir. Eso si no tiene la desgracia de vivir en zonas controladas por grupos no muy amistosos que les, les exigen, este, pues cooperación, este, voluntariamente a fuerzas. No voy a decir nombres aquí porque mejor vale más vale prevenir que lamentar. Eh, entonces, este. Entonces está ese este, 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 este problema de, de cómo eh, integrar a una gran parte de la economía que, que no pague impuestos o que no se cree que, que pague impuestos al adecuado. O a lo mejor otra que loca de, pues a lo mejor sería necesario reducir gastos, ¿no? Pero bueno, esa ya es cuestión para muchísimos videos en adelante, ¿no? Uh -huh. Que de hecho muchos, eh, con, con, no sé si me estoy adelantando un poco, porque entre las personas que se empiezan a, a, a preguntar ¿no? o sea, ¿qué falló aquí en, 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 en el migrío mexicano? O sea, tan malo fue el gobierno de Echeverría que, que llegó y que lo destrozó porque definitivamente fue malo ¿no? pero a lo mejor no, 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 no toda la culpa fue suya y muchos hacen ese énfasis de que lo, lo que faltó lo que falló fue esa reforma fiscal yo tengo mis dudas pero existe esa postura que muchos hablan de eso
0: Sí también eh, habría que recalcar que, o sea, no ayuda, o sea, lo de, eh, Díaz Ordaz no era un genio, ¿ok? Pero tampoco ayudó el hecho de que dilapidara todos los recursos de la nación. O sea, eso también pues, está cañón. Uh -huh. O sea, no. Díaz Ordaz ya traía a la papa caliente. De hecho, no le hizo nada de gracia tener que organizar las Olimpiadas y el Mundial, ¿eh? O sea, la verdad. Así es. No, no No estaba muy contento con el asunto. Pero bueno, salió avante. Digo, aparte eran otras épocas, ¿no? Entonces sí. no era tan <risa> no era un gasto. Sí, si no es como en Qatar, ¿no? O sea... Uh -huh. No. Este, por cierto, saludos a Francia, el campeón legítimo del mundo. Y... <risa> el, ya hablando en serio. Lo que le faltó a Echeverría, y sí estoy hablando muy en serio acá, fue... Que quiso cambiar la industria mexicana en seis años. Y no iba por ahí. Aparte, como dice aquí alguien, ahorita paso el comentario, que se infló la plantilla burocrática del gobierno. Exacto. O sea, eh, por poner un ejemplo, en Grecia creo que llegaron a tener el 54% de la población en nómina gubernamental. O sea, es una cosa brutal. O sea, tú no, no produces nada. Sí, ¿no? y, y en todo caso, a ver, supongamos, había dado, eh, marcas de zapatos acá también del gobierno mexicano. No me acuerdo ahorita cómo se llamaban, no me pregunten. Pero, ¿esa industria era rentable? Y suponiendo que no lo fuera, o sea, que no lo fuera, entonces ¿cuánto costaba mantenerla? Y eso aplícale a la industria pesquera, a la industria acererera, que estaba haciendo un proyecto de acerería muy importante... Si mal no recuerdo, que iba a ser para proveer el acero de todo México. Uh -huh. Siempre hay un loquito, y perdón por la palabra, que quiere hacer un proyecto que surta de una materia prima a todo el país. Es que con esta planta serenera vamos a hacer todo el acero de México. No, no pongas todos tus huevos en una canasta, como se dice. Uh -huh. O sea, no va por ahí esta refinería va a surtir de gasolina a todo México y, la, y vamos a ser autosuficientes. No funciona así, mano. O sea, no es así de sencillo. O sea, si fuera así de sencillo, ¿no crees que otros lo hubieran hecho? Y si nadie no, lo hace, ¿por qué lo harás tú? O sea, no, no sé si me estoy explicando acá.
1: Sí, o sea, querer inventar el, el, el hilo negro. Y eso sí. es lo que pasa en parte porque no tienes contrapesos.
0: Ajá, exacto. Ahí está uno de los grandes meollos. El Poder Legislativo y el Poder Judicial... ...y el Poder Ejecutivo eran virtualmente lo mismo. Además de... ...la enorme represión que había... ...el hecho de que no los pudieran cuestionar... ...pues había un problema... Pues, ...para poder contrarrestarlo... ...y el hecho de que se peleara con el empresariado... ...que no son ángeles de la guarda... ...eso me queda muy claro... Uh -huh. ...pero tampoco merecían... ...ser golpeados como estaban siendo golpeados... ...o sea, no era por ahí... ...pero, pues bueno... ...le pasó factura... Obviamente lo de Garza Sada acabó cualquier tipo de conciliación. Saludos a Pedro Salmerón, el golpeador de taqueros, que sol solapó esa cuestión. Y pues, ¿qué pasó al final? Que le tronó el país, que le tronó la economía. Y cuando le tronó la economía, o sea, él no sabía ni por qué. Porque aparte, al creer que era todólogo, ser pues abogado, o sea... No sabía de economía. Y no es pecado no saberlo. Pero pues te haces horas, ¿no? Uh -huh. O sea, tienes al gente alrededor... Y luego pasamos a la, la tragedia del, De la sucesión presidencial que viene con este... Hombre. José López Portillo.
1: Sin adversarios.
0: Sin adversarios, aparte. Uh -huh. O sea, ¿qué tipo de democracia es esa? O sea... <risa> hago campaña... Y todavía tuvo el cinismo, José López Portillo, en una entrevista ya más anciano, de decir, si solo mi mamá hubiera votado por mí, hubiera quedado presidente. ¿No te da pena?
2: <risa> pues o es sea, el disparo, ¿no?
0: A, o sea, este tipo, él, a ver, se presentó como un tipo conciliador y sensato. Era buen orador, sí era un tipo pensante, pero le ganó su ego.
1: Y la, el digo? engaño del petróleo...
0: Sí, el engaño del petróleo, como le dijo Krause? El presidente apostador.
2: Con él vendría bien la frase vender la parte <ríe> de los, antes de casarlo. yo lo vería uh -huh. en ese sentido.
0: Sí, ¿Sí? Es, en la época de Cheverrea se descubren grandes yacimientos petroleros, le toca a López Portillo explotarlos, pero pidieron una de créditos, de verdad, ridículos, tenemos el campo petrolero más grande del mundo, cuenta con dos pozos, bla, 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 con una reserva de más de 30 mil millones de barriles. Uno producirá 60 mil barriles de ars y otro no, no sé cuántos, ¿no? Dijo Jorge Díaz Serrano, entonces director de Pemex. Pero, aparte de estar con esta cuestión del dinero, que dijo, ahora hay que saber administrar la abundancia. Pues bueno, no se administró. Este eh, Ese aparte, es el problema.
1: Este,
0: aparte, pues, no le gustaba la crítica y salió con la tontería de decir que él no le, no le pagaba, no pagaba para que le golpearan, para que le pegaran la prensa. Digo, o sea... ¿Por,
1: por qué? Y aquí hay que mencionarlo. Uno de los este puntos clave que, que tenía la economía a manos del gobierno era el papel. O sea, lo único que... Este, que proporcionaba papel para las revistas, periódicos, etcétera, era el gobierno. Entonces, precisamente por esa razón, pues, tenía ese, eh, el gobierno mexicano tenía esa especie de mmm, cómo decirlo, garra sobre la, sobre la prensa escrita, porque si, 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 te pones, si te portas mal, como Excelsior, que, que fue el, el caso, pues te toca el garrote, ¿no?
0: Sí, no, de hecho era un monopolio. El monopolio de papel que era con papeles mexicanos, una cosa así.
2: Pipsa, ¿no? Pipsa.
0: Gracias, gracias. Sí,
2: Hay claro.
0: un libro de eso muy bueno, eh, del poder del Estado sobre la producción de papel, que era la forma de amedrentar a la empresa lo que dijo Joaquín.
2: Sí. O sea, eso y el chayote o sea, estaba. Bueno. Eh.
0: Sí, que existe el día de hoy. Ah, pues, o sea, sí, o sea, los que son de sin censura, proceso procesos, digo, perdón, la jornada pues son así. Ahora eh, aquí rapidísimo dice en su gobierno escasearon las guayaberas de, de Luis Echeverría. No puedo asegurar que con él iniciaran porque estaría mintiendo. Pero ah, cómo fastidian con la guayabera los políticos, este, que, que lo consideran que es, prensa, que es eh, prenda formal y pues yo la verdad, no, que no. porque casi todos los presidentes siempre aparecían con traje, como para mostrar esta onda más seria, ¿no? Más sí, formal. formal. Eh, Isabel Salgado dice primero muy interesante la charla segundo Francia, tercero hay aproximado para los que vamos fuera de México 1940 digo lo estoy cerrando mucho expandiendo mucho a 1970 76
1: esto este personaje en particular ya 76
0: 82 sí, 76 82 que es el desastre total de México
1: uh
0: -huh. y fueron las en limpiadas más económicas de la historia sí pues hasta se redujeron no, no los sé. participantes bueno, <risa> como salen no, pa a un
1: juego en los juegos olímpicos hoy en día
0: no pues Japón perdió un sí, buen sí, si, dinero si
1: quieres este meterte en problemas financieros organiza
0: unos los Juegos Olímpicos. olímpicos sí, o un mundial no hay suficiente materia en el país para demanda del país exacto eso es muy importante. Echeverría está muy en serio las expropiaciones de industrias privadas, sí, también es No, no sé si rolla.
1: expropió o creó más bien empresas este, para estatales ¡Ah! ¿Sí? obviamente pues con el eh, apoyo del gobierno pues no es muy fácil este, pues, competir uh
3: -huh.
1: pero bueno, a lo mejor habría que ir un poco caso por caso ¿no? yo ahorita no, no recuerdo un caso de expropiación de, de Echeverría
0: no, tampoco, O sea, la verdad estaríamos uh -huh. mintiendo pero lo que sí es cierto es que engrosó mucho la burocracia,
1: eso sí, eso sí expandió, el,
0: engrosó el papel del Estado sí. Uh -huh. eso sí y, se, y se, Isabel, estoy escuchando cosas no muy diferentes a las que pasaban por el resto del continente sí. años similares, ideas parecidas nombres distintos, sí, sí. A, aunque bueno, aquí este cuate sí llevó a la bancarrota al Estado mexicano, o sea literal eh, comentan, fue su no, ¿no?
1: regalito de despedida para el próximo Presidente
0: Sí, no, o sea, ahorita voy a
2: eso, pero... Pero o se sea, repitió, el... lloró frente a las cámaras.
0: Perdón, es así. Existe en el diario de debates ese momento y sigue dando asco. O sea, incluso leyéndolo es repulsivo. El cuate este empeñó el país. O sea, sí, gastó, gastó, gastó. Hacía proyectos a lo bestia. El petróleo entraba en las carretadas de dinero, pero así como entraban, salían porque había que pagar los préstamos. Sí. O sea, eso es algo muy importante. No es malo pedir prestado. Hay no, sí, que saber qué. cómo. <ríe> tienes que saber cómo. Uh -huh. Entonces, acá tenemos también la idolatría, ¿no? Señor presidente, los trabajadores, el servicio. La... Eso es algo muy común de esa época. Pero
1: Solo de esa época, ¿no? Es algo que se haya
0: repetido últimamente. Bueno, pero ya es con menos <ríe> impacto. O sea, es... es, es es más patético hoy en día, ¿no? O sea, era en ese entonces patético, pero hoy en día es todavía más patético, porque dices, ay ah, ya, o sea, ya estuvo bueno, ¿no? Que te organices una marcha a ti mismo. Ah, ahorita vamos nadie a... Nadie
1: haría eso ahorita.
0: No, nadie. Qué ridículo es eso. Entonces, pues, eh, como había la crisis del petróleo, pues México le entró mucho dinero, insisto, México no está solo en el mundo, Sub, eh, como empezaron a bajar los precios, México dijo, no, 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 bueno, no, México no, López Portillo, nosotros no lo vamos a bajar, lo subiremos, y los compradores dijeron, ah, órale, bueno, mira, <risa> eh, pues, está chido, ¿no? O sea.
1: ¿Y cómo es tan bueno tu petróleo? Más. Ajá,
0: mira, el de acá me lo vende pues, más barato, entonces, pues, los pues, y... ajá.
1: Otro dato que deseo mencionar, el petróleo mexicano no es muy bueno, o sea, el, es, es muy difícil de procesar, no es como el de Arabia Saudita o el de Irán, que, que casi casi es este gasolina, bueno no gasolina, ¿no? Pero que se, se extrae fácil y se refina fácil. El de México se extrae difícil y se refina de, de, difícil, o sea, es, es un producto es de muy es de baja calidad.
0: Ajá, no es porque seamos malinchistas, vendepates, nada más. Sí, o sea... es...
1: Así nos tocó la naturaleza.
0: Sí. Esto del cuerno de la abundancia es una mentira. <risa> ah, esto, es, esto es buenísimo. Uh -huh. El plan económico ya se vivía en dos periodos de tres años que tenía bases buenas, no excelentes, pero buenas. De hecho, en la primera fase de su plan se gozó cierta estabilidad económica, sí, a eso iba. Pero de lo que se confía en el momento del petróleo estaba en un precio alto dado el embargo petrolero de los países árabes uh -huh. hacia occidente, sí. sí. Exacto, sí. es que sí. tenía su plan... Eh, eran primero dos años de austeridad, luego dos años de moderación y luego dos años de crecimiento, algo así era, ¿no? O sea, era, iba por ahí. O sea, se, íbamos a empezar despacito y poco a poco íbamos a ir creciendo. Íbamos porque pues yo soy mexicano, ¿no? Pero no vivía en esa época. Pero entonces, al momento de hacer esta tontería, dejó de entrar dinero. ¿Qué pasa si no entra dinero? Pues no hay ingresos, ¿no? Así y aquí esta tontería a jugársela por México para asegurar y enriquecer nuestro destino apoya sus políticas internacional y nacional y se solidariza con sus patrióticas decisiones que aseguran la continuidad del esfuerzo por construir un México más fuerte y libre para las próximas generaciones. Pues yo no me la jugaría el destino de un país, la verdad. Aquí en el 81 es cuando tuerce la puerca el rabo como se dice aquí. Porque empieza la crisis económica, empiezan a salir el dinero y se meten carretadas para que no se devalúe la moneda. En algún punto, y según esto lo cuentan en documentales, México ya no tenía reservas internacionales. Lo cual es muy grave. O sea, muy, muy sí. grave. O sea, tú puedes decir de repente entre el nivel personal, oye, ya no tengo un centavo. Ok, puede ser que alguien te preste unos 500 baros para pasar la semana, ¿no? Bueno, pero pues, vas a procurar no gastar más. Aquí estamos hablando de un país que en ese momento tenía como que ¿60 millones de habitantes?
1: Más o menos, si quieres te lo investigo rapidísimo. Ahorita. Bueno,
0: pero bueno, va, o sea, pero ponte esos habitantes, millones de habitantes, y no tienes reservas internacionales para hacer frente a los... 70 millones ya. Tienes reservas... Uh -huh. Dinero para hacer frente a los compromisos económicos del país al día siguiente, no es, o sea, dice es... la
2: moratoria, no, Hal?
0: sí, Y es este Silva Herzog el que dice que cada paso que daba en Nueva York para negociar la deuda era otro colapso económico para México. Y que dijo él así, así obviamente está parafraseando él, y yo lo voy a parafrasear: debo, o no niego, dinero no tengo. No tenían dinero. En el 82, el Estado mexicano quebró. Así.
1: Había una frase muy popular entre los inversionistas ¡Ah! internacionales de la época. Los países mm. no quiebran. Es seguro prestarle dinero a los países. Bueno, López Portillo se encargó de demostrarles que, estaba aquí, que estaban equivocados. Uh -huh. Y eso inició toda una cadena en, en otros países de, la, de América Latina. De hecho, se le conoce como la, la década perdida en, en muchos este tratados de economía y de historia. Sí,
0: sí. y de hecho en los ochentas, eh, la década en que yo nací, incluso decreció la estatura promedio del mexicano. Así de desastroso fue.
2: Decrecer a un 9% a finales de los 70, nos fuimos México se falta. Bote. Sí, sí. O sea, al sí. final
1: el, el PIB era igual. Sí. 80-90. Sí.
0: Y luego peor aún, la inflación. O sea, llegaba sí. al 400, 500%. O sea, hoy en día 8% y estamos arrancando arrancándonos los pelos, con justa razón. O sea, sí. no lo minimizo. <risa> no, no lo minimizo. O sea, sí, estoy siendo muy serio. Pero imagínense, o sea, era tratar de comprar lo más posible, porque al día siguiente iba a estar cuatro veces más caro. O sea, si te costaba 10 pesos un pan, al día siguiente te iba a costar 40. Es un decir. Por eso la moneda mexicana pasó de los eh, 10, 20 pesos a los 20 mil, 30 mil, 100 mil. Todos eran millonarios. Sí,
2: pero no podían comprar nada.
0: Ah, y el primero de septiembre de 1982, después de haber hecho unos gastos terribles López Portillo. Incluido, ¿Ya había presidente electo? Ya había presidente electo, por cierto, sí. No le avisó de esta medida que nacionalizó la banca privada donde dijo ya nos sacarían más. O sea... Él decía que eran los sacadólares. O sea, como buen populista, buscaba a alguien más culpable de su desastre. Decía, soy responsable del timón, pero no de la tormenta. Mijo, ¿tú provocaste la tormenta?
1: Tú fuiste para allá.
2: No solo no le avisó a Miguel de la Madrid, no le avisó a los propios dueños de la banca. No, exacto. Amanecieron con la luz y dijeron, ¿pero qué? ¿En qué
0: momento? Wait, what? O sea, es que de hecho Aquí hay algo muy curioso Cuando ven el video de este informe de gobierno Porque era el informe eh, Que por cierto Mandó a hacer el edificio del congreso En San Lázaro Esa época Y solo se inauguró la parte de frontal O sea, porque se acabó el dinero En ese video Está el momento en que dice eso Y vemos aplaudir a Miguel de Madrid Con una cara de en la... la O sea, sabiendo que su sexenio había acabado antes de empezar.
2: La ironía, Miguel de la Madrid fue uno de los encargados de este departamento que crea López Portillo para administrar la abundancia, que luego ya se volvió sí. a administrar la miseria. Por sí, relación sí de porque, presupuesto. O sea, le tocó, obviamente, naturalmente, los errores que cometió Miguel de la Madrid, toda la cuestión no se niega, pero le tocó un infierno. O sea, en los años 80, sí. como decían, es espantoso.
0: Sí, le tocó la rifa del tigre. No se justifican sus errores, porque, a mi opinión, corrigió muy tarde el rumbo, porque te quiso seguir muchas políticas de la revolución, y pues ya no.
1: Sí, y, uh, y también Miguel de la Madrid, o sea, fue par, como dice Bruno, o sea, fue parte del, del, del departamento de, de administrar la, la abundancia. Bueno, tenía otro nombre técnico, ¿no? El de programación y presupuesto, pero suena más divertido Ay. que dijo Bruno, ¿no? <risa> Entonces, <risa> eh, pero sí, o sea, él, esto, él encabezó esa sección y él, en parte, o sea, fue de que los este, dijo, ah, sí, sigamos pues, este, gastando, o sea, no, no, no hay problema. Que también entró un poquito tarde al gabinete, si no mal recuerdo, Creo que ya
0: entró. Sí, es que Ajá. cuando una persona tiene tanto poder,
2: ¿cómo la convences de que está haciendo mal? Sí, es que no hay contrapeso. Y es como lo que señalaba Soledad Loaiza, es que en esa época el, el Estado era autónomo de la sociedad, como señaló, no rendía cuentas a nadie, el régimen. Entonces, oh, sí se da ciertos escaños a la oposición al PAN y a otros partidos pequeños con las reformas electorales, pero pues es que son básicamente discurso, retórica de la democracia, nada más. Aunque, sí, no
0: servían para cambios legislativos. ¿sabes? Aunque fue el primer paso. O sea, eso, También. jugando con las reglas del juego, la oposición de aquel entonces fue ganando.
2: Eso sí. Este, ¿Cómo no el... es... Perdón,
0: perdón.
3: No, conforme no, sí. el
2: Estado fue perdiendo también esa capacidad de dar, de cumplir con las necesidades y demás, conforme fue perdiendo también esa fuerza monetaria.
0: ¿Mm? Exacto, y también hay que ser muy sinceros, o sea, sin justificar ninguna acción de la oposición, ni, ni de los partidos, aquí ningún partido es defendible, ¿eh? o sea, no. Este, pero la verdad es que si necesitaban a alguien que les dijera no, o sea, y en este caso... Cuando lo nacionaliza la de banca López Portillo que nos mete otra deuda, porque aparte había que pagar esos bancos, o sea, no, no porque nacionalizo ya, pues ya queda todo. Bueno, o sea, sí, no so, pagas el capital y pagas las deudas de los bancos. O sea, es es, una, es un movimiento por demás irrisorio. Y dice este panfleto que existió al Zócalo, todos a la concentración de apoyo popular a las medidas revolucionarias del presidente López Portillo, hoy viernes septiembre al mediodía, viva la nacionalización de la banca, viva el control general de cambios, viva México ¡Mmm! Vaya, un presidente haciéndose una marcha a sí mismo Híjole Y luego se enojan cuando uno le dice al actual que pues, tiene sus ideas de hace 40 años, ¿no?
2: Igual lo que da también más coraje respecto al sexenio de Miguel Lope, de López Portillo es el dispendio que hizo, no solamente así de gastar en megaproyectos que luego no fructificaron, y en al país, sino el modo de vida de César que tenía, casi, casi emperador romano, o sea, sacó este, una compilación de una este, periodista Manu Dorn, Dornbierer, que, que se llama ave César, la dispendiosa vida de López Portillo, que cerraba calles, o sea, que abusaba del nepotismo, que gastaba así, a más no poder, en propiedades personales, él y sus funcionarios, incluido el infame eh, Arturo Durazo, jefe de la policía, Durazo? que se hizo un mausoleo, y se, más bien creo que se hizo dos mausoleos, con dinero público. O sea, y el partenón, ¿no? Sí. Todo ese dispendio que decían, bueno, ok, hay abundancia, pero no se pasa. Ya, o sea, Alemán se queda corto con la corrupción.
0: No, Alemán era un, es un alma de la caridad. Sí. Y lo chistoso acá, y ya para ir cerrando, es que López Portillo pudo haber hecho algo muy bueno. Pero era tan, tan inseguro de sí mismo, que se hizo un documental de él mismo trabajando. ¿No lo han visto? No. Es buenísimo. Me acordé
1: ahorita de un capítulo de The Crown, que es en lo mismo.
0: Ah, bueno, pero hasta la monarquía ahí se veían modestos al lado de López Portillo, porque se filmó a sí mismo practicando box con su hijo en Los Pinos, desayunando como una familia normal con su esposa. El amante supongo que estaba escondida detrás. ¿sí?
1: Eh, era, era también famoso por, por sus este amantes. intensos devaneos.
0: Eh, mostraba cómo llegaba al zócalo en el en su coche trabajando él. O sea, era una cuestión de verdad narcisista y ególatra. Y precisamente él termina siendo el último presidente con una cantidad de poder tan brutal que los siguientes, salvo el muy sonado caso de Salinas, no volvieron a concentrar tal poder y es más, lo fueron rechazando poco a poco. Digo, ahorita el actual quisiera eso, pero pues ya no le da, ¿no? Sí, porque también hay que tomar cuenta que
1: López Portillo, o sea, hasta antes de él, su primera como que aparición importante en la política mexicana fue con, con su amigo, no. que le, le, le dio el papel de secretario de Hacienda tres años antes de que se acabara todo su, su gobierno. O sea, realmente no había tenido un papel realmente destacado en la política nacional. era un poco un, un improvisado que en parte llegó a la presidencia por ser amigo de Echeverría, o sea, fue creo que de los pocos casos de un presidente que logró poner a un, a un amigo fiel a, como presidente, sí. y que lo estuvo mangoneando un rato hasta que se hartó López Portillo, también hay que decirlo.
0: No, de hecho el otro amigo fiel fue López Mateos a Díaz Ordaz. Ah, sí. Eran, eran muy amigos, pero esos sí eran amigos de verdad, no...
1: Sí, ajá, pero también Díaz Ordaz fue pues, casi casi el... el... Vicepresidente. El vicepresidente de, de, de López Mateos o sea, era el que, este pues, cuando estaba de paseos...
0: Sí, no, y cuando se enfermaba. Este, diría sí. que hasta
2: el presidente real, digo, obviamente, porque era el que tomaba las decisiones. O sea, ya sí, no. Es lo los paseos que se daba López Mateos por la indisposición, por la enfermedad que tenía López Mateos, ya sabes, era el que tomaba las decisiones de cómo se gestionaba.
0: Sí, pero ya hablando más en serio de esta cuestión de amigos, ellos sí eran amigos, muy amigos, y si algo sí le dolió a Díaz Ordaz, es la muerte de López. De López. López. Porque eran, aparte, muy diferentes sí. en actitudes. Sí. Pero bueno, los últimos comentarios y vamos pasándolo. Sí. Lo que pasa con la mezcla mexicana es que se contenía su fresalto y más aparte de las maquinarias son muy obsoletas. Ojo, como iba a ser con vivir cerca de una planta generadora de la Comisión Federal, sí, de hecho. Eh, saludos a Tula el efecto tequila no. Es eso ya es
1: otro posterior. 94, exactamente. Exactamente.
0: Francisco Ramírez, el milagro funcionó porque la población no era muy grande, exacto. Así no, yo diría es... que al
1: revés, ¿Sí? que el milagro funcionó porque estaba creciendo la población. Yo bueno, más que... población, más mano de obra. Ah, eso, fue ah, lo que le, eso fue lo que le ayudó al, 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 al milagro mexicano, en parte. En, ah, en parte Ajá.
2: sí, Joaquín, coincido, porque sí, pero luego sí se ha mencionado que luego crece tanto la población, porque sí hay un boom, uh -huh. Sí, ya no fue un... tú, el
0: estado. O sea. Sí, la población creció más que el crecimiento sí. del país. Ajá. Y eso y, fue un problema. Creo que el
1: PIB, bueno, estoy seguro, pero creo que el PIB per cápita fue, fue más o menos el ritmo ascendente. ¿eh? O sea, tendría que revisar el dato, pero creo que más o menos fue as ascendente el, el PIB per cápita.
0: A ver si luego hacemos un video Ajá. explicando más estos datos. Pero sí. eh, ahorita el en vivo fue más como para dar una idea muy más sí. larga. La deuda que adquirieron Argentina, Brasil y México fue principalmente de países petroleros. Los yanquis les hicieron pagar la crisis de petróleo hacia ellos. Mm,
1: Ay, yo no estaría seguro. No estoy uh. seguro. Pero lo, lo que sí sé es de que sí está muy relacionado con la, la cuestión petrolera de la OPEP, que estaba un día así, no quiero, yo, yo sí, sí quiero este, vender petróleo, porque Ajá. en este momento la, las relaciones entre la OPEP y el, y el primer mundo, por decirlo, Disculpen la canción, eran muy tirantes y en parte quisieron un poco este, aprovecharse de esa situación México y otros países. La Unión Soviética también se quiso aprovechar de esa situación y también le fue de, de la patada. Este, uh -huh. Pero sí, igual, en parte ellos fueron los que terminaron este, pagando mal el gasto, pues, en parte por su excesivo endeudamiento.
0: Sí, nombran los tres países mayor deuda y alfabéticamente en deuda debiera ser exactamente al revés en cantidad por habitante. Ah, no sabría decirte la verdad, no... no
1: es una vida, ok.
0: Vamos a chequear luego, ¿no? Porque eso sí, ya... Ajá, los sí. Estados no quiebran los jeques, sí. Pues sí, no, y México tenía un jeque uh -huh. muy... Sí. Ya. El narcisista de Golatka sigue siendo como los demás países de la región. Sí. 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 Bueno, ya ven, somos hermanos al final. Mi abuelo fue escolta de Durazo, híjole.
1: Oh, Yo es... tuve un tío que trabajó de fotógrafo. Sí, era fotógrafo del policía.
0: Pues bueno, eh, esperamos que haya sido más o menos claro esto. Ajá. O sea, fue una explicación muy larga. La verdad es que decidimos tomarnos de muy relajada por ser el primero del año. Eh, pues para que pudiéramos hablar muy a gusto, pero no sé si quieran concluir algo, chicos.
1: No, pues, pues es un tema que este deja mucho este, eh, puntos en el tintero. Me quedé con muchísimas cosas que quise hablar, pero pues ya son dos horas y hay que ser más. Este, pues, sintéticos posibles, ¿no?
0: <risa> sí, yo creo que lo podemos sacar para un video en el futuro, esas claro. ideas, para que sinteticemos. Sí, puede ser. Y la gente estaría. no se quede con la duda, ¿no? O sea, uh -huh. así de, oye, pues qué pasó acá, acá. Entonces. Porque es un tema
2: apasionante, pero sí tiene muchas, muchas aristas. Del mismo Echeverriato se podría hacer un en vivo en sí, para... Ajá. Sí. sí. Cierto. Sí. sí, yo solamente quisiera eh, ahora sí dejar pregunta para que se quede. Sí, o si ya te puede contestar la simple. ¿Creen ustedes que hubiera habido alguna forma de que se hubiera podido prolongar el milagro mexicano o hacer, a, a, actualizarlo para que permaneciera? Como por ejemplo otros países que tuvieron sus propios milagros y que logran eh, tener cierto auge económico, o un enorme auge económico de estabilidad. Alemania, Corea del Sur. Yo, bueno, primero que lejo aquí y luego digo yo.
1: Sí, Pero... yo el ejemplo que pago es Corea del Sur. Corea del Sur en los años 50-60 era uno de los países más pobres del mundo, o sea, era más, muchísimo más pobre que México. Ahorita es una potencia este, pues, eh, económica internacional. En cierta manera, su desarrollo económico siguió pasos bastante similares al de México, o sea, el gobierno también era, eh, tenía presencia importante, había un compadrazgo evidente entre el, entre el gobierno y, 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 la, y los industriales, pero hay un ingrediente muy importante que, que le faltó a los coreanos, que tuvimos los mexicanos, proteccionismo. Aquí en México fuimos muy proteccionistas y, los, y el gobierno de Surcorea no fue proteccionista con sus, este, con sus empresarios. Si quebraban, quebraban. Si tenían que competir con, este, el, con el extranjero, tenían que competir con el extranjero. Y eso les ayudó a que se hicieran cada vez más competitivos y que ahorita pues, sean una de las principales potencias económicas del mundo. Si me preguntas a mí, y eso a lo mejor daría para hablar en muchos casos, lo que le falló a México fue el proteccionismo. Uh -huh. Y ese es un problema muy importante, porque muchos Creen, eh, estadistas, políticos, incluso economistas, y que fue el proteccionismo el que le dio cierto apoyo al, al milagro mexicano, yo creo que fue al revés. Que lo tumbó. Exactamente, que fue lo que lo, lo tumbó.
0: Yeah. Aquí en rápidamente comentan, hagan parte dos, yo creo que haríamos parte dos, pero de lo que fue después del milagro mexicano.
1: Uh -huh. Y si sí, es... explicar un poco, sí, me gusta la idea.
0: Este, obviamente lo tenemos que someter a votación, pero ya saben, ¿no? Ya tenemos un short explicando muy a grandes rasgos, que por cierto lo suprimirse Joaquín rapidísimo ese, ese guioncito, porque yo lo hice y dije, oye, no quiero decir una estupidez, ¿no? Porque no tengo especialidad en economía, entonces, para eso se, nos apoyamos todos. Me pregunto si México habrá tenido un presidente como Ilía, o Illa, no sé quién sea este, y ese que como Sarmiento, ¿no? no
1: sé. ¿de qué países es? ¿No?
0: De, su, si es de argentina, no sé, pero mira, decía argentina. o dice Krause que es un volado cada presidente mexicano. O sea, el sexenio pasado tuvimos al galán, el, el sexenio antepasado tuvimos al más, ajá, más, más sensato, pero con un, una mancha, ahí medio injustificada, pero bueno, tuvimos a un hombre en depresión, ...tuvimos a un estadista antes... ...a un estadista que se volvió loco al final... Uh -huh. ...o sea... ...no hay un patrón... ...ahorita pues tenemos a otro... ...pues ahí...
1: ...bueno... Eh, <risa> ...las palabras sobran...
0: ...sí, digamos que es como estos... ¿va? Uh -huh. <risa> como estos dos últimos... ...este... ...pero pues igual y ya más viejito... ...en fin... Eh, ...bueno... Yo nada más para concluir, creo yo... Ah, es de Argentina, dice Isabel. Ah, pues ahí si nos dices qué onda, pues ya... Si nos, luego nos explicas más porque ya vamos a terminar la transmisión. Yo solo quiero concluir que... No creo que haya sido posible seguir el milagro mexicano. Sobre todo porque... Efectivamente el proteccionismo fue brutal. O sea, no permitía competir. Y no se formó una industria nacional competitiva. Y si no tienes algo competitivo... Pues... En el mundo eres nada. Por algo incluso en su momento la industria japonesa tuvo sus propias marcas que siguen al día de hoy a nivel mundial. Voy a quitar a Sony porque me caen gordos, pero por ejemplo está Toyota, está Mitsubishi que produce tanques, por cierto. Está, <coughs> perdón, Nintendo, la compañía de entretenimiento. ¿Qué más está? O sea, ¿tiene con qué? Y en México ¿qué hay? A poco a poco ha ido pudiendo hacerlo, pero costó mucho trabajo.
1: Mex no cuenta, ¿eh?
0: Pero tiene una gran presencia internacional. Sí. O sea, no estoy justificando el crony capitalism o el capitalismo de cuates, pero tiene una presencia internacional brutal. Eso, eso es innegable, ¿no? O sea, sí. más allá de que me guste o no Slim, ya viendo lo más neutral, es una presencia internacional... Sí.
1: Quizás lo que incómodo. tiene Slim es de que es más ambicioso.
0: Y es menos tonto. No, sí. O sea, es, sabe, sabe, sabe asesorar, pero eso es para otro momento. Uh -huh. Por ahorita, pues vamos a terminar nuestro en vivo, anunciando que el sábado se estrena un nuevo video en HC2. El miércoles va a ser un nuevo video de la Edad Media, en este caso. Y... Cómo festejamos el cumpleaños de Maximiliano que no está hoy, pero hoy lo festejamos él elige los temas y van a ser medievales los cuales van a poder votar mañana por ellos así que vamos a vernos dentro de ocho días con temas medievales y ah, vamos a iniciar una serie de shorts sobre los presidentes de México va a ser obviamente larguísima, quedamos que eran 64 ¿no? presidentes Sí. entonces uh -huh. pues va a ser larga y por ahorita nos despedimos. Eh, vamos a seguir este, pues, con ustedes en la próxima semana. Vamos a tener nuevos videos. Por favor, voten y les agradecemos su apoyo. Pueden seguirnos en nuestras distintas redes sociales. Y por ahorita es todo. En nombre de todo el equipo de HC, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Chao, chao.